0: Boa noite meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Elas que lutem, o podcast sobre o universo da luta livre feminina. Que calor hein minhas velhas, meu Deus do céu, estamos aqui todas na praia com uma aguinha de coco, uma gin tônica, uma caipirinha, cada uma com a, sua, com a canguinha da sua stable, porque hoje nós vamos debater os principais destaques do torneio Five Star Grand Prix da Stardom. Sim, tá um pouquinho atrasado esse episódio, tá um pouquinho atrasado. Mas o importante é que nós estamos aqui, né? Vocês já me conhecem, né? Mas em homenagem ao nosso queridíssimo Abder Nakano, estamos com, todas com ring um name hoje. Então, eu sou a Julinha Camitani. <risos> e hoje eu vou apresentar esse podcast com a minha grande stable, com as minhas Cosmic Angels. Começando por ela, a Trisha Stratus, da, da Stardom que não para de retornar, ela não para de voltar, já fez 45 aposentadorias, a dona Felipe Suzuki. Oi, Fê.
1: <risos> Oi, gente. Pois é, tô aqui de volta novamente. Tô pior do que a Trish, né, Série de aposentadoria uma vez a cada mês. Mas estamos aqui com a difícil missão, né, de superar o episódio anterior, que eu confesso que foi um dos meus episódios favoritos do Elas. A gente tá com essa difícil missão, mas o episódio vai ser divertido.
0: É sobre isso, né? Aquele episódio foi babado. Vocês vão ter que brigar aqui hoje pra você <risos> que parar com as gatas. <risos> Outro convidado também que vocês já conhecem, que tá sempre por aqui, porque, né? Mundinho Josh Puroreso BR: Fernando Encapsulok. Fer, que está de malas prontas para os Estados Unidos pra comprar um. Uma aguinha da Vitória Secrets para dona, dona Sukeban, não é mesmo? Amigo, seja bem-vindo! Que saudade que eu tava de você aqui!
2: Ai, amiga, obrigada! Eu vou numa nova viagem, junto com a Kari, minha diva, em homenagem a ela. Vou viajar a diferentes países e trazer novidades para vocês. Correspondente internacional da Shoquem.
0: Eu amo! Eu tô só esperando o meu, meu moletomzinho da, da gap, meu Nike Shot. Só as mambas da diva aqui. E para fechar essa mesa, nós temos um debut. Isso mesmo. Um ouvinte do Elas que pediu, suplicou por esse episódio. Eu falei assim: então vem gravar junto com nós, ué. É sobre isso. Matheus e o Atani, seja muito bem-vindo. É um prazer te receber aqui no, no Elas. Espero que você goste de papiar com a gente.
3: Ah, gente, esse prazer é Prazer meu. E eu tô extremamente feliz de estar aqui gravando com vocês. Eu tô fazendo esse debut aqui com o nome da Mayu e a Tani, assim como ela, né? Vou aparecer uma vez agora, depois só daqui a alguns meses. Vou defender meu belt. <risos>
0: <risos> <risos> eu amo. Então é isso, gente. Aguardem aí nossos comentários sobre o Five Star logo após a vinheta. DJ Lequinho, solta aquela! Então, meus amores, mais um ano que tivemos aí o torneio Five Star Grand Prix, que é organizado em dois blocos, o azul e o vermelho, e a vencedora ganha um belíssimo troféu, uma belíssima coroa, uma belíssima capa e uma chance para desafiar uma das campeãs da Stardom. E a edição desse ano, ela foi um pouco polêmica, não é mesmo? Rolou ali um, um surto de performance center 2.0 aí. Muitas gatinhas que eram favoráveis a vencer o torneio desse ano, como a dona Saia Kamitani. Assunto gatilho, vamos falar disso depois. E muitas gatas se lesionaram, muita gente ficou de fora. Mas eu acho, assim, na minha bela percepção que não afetou em nada o desenvolvimento das lutas, porque é impossível o Stardom entregar luta ruim, não é mesmo? O Five Star em si foi, foi muito legal assim de acompanhar. Eu, eu não acompanhei ele ao vivo, vou confessar para vocês, eu fiz um intensivão de ontem para hoje. Uh, tem aí também o problema da, da Dona Tana Kano, que ela tá lesionada, ninguém sabe para onde vai esse Red Belt.
2: Só tem problema na né, Stardom, né? Resumindo.
0: Aí vai fazer <risos> a um, coisa vai acontecer, vai acontecer. E a edição desse ano foi vencida pela revelação, pela a jovem prodígio, pela nossa Kelly Kelly da SW 2.0, do Suzuki, que enfrentou a Maika na última luta e se tornou a grande cinco estrelas GP de 2023. Foi um, foi um torneio que eu achei muito da hora, assim, tipo, apesar da Saia ser a favorita pra vencer, e eu queria muito que ela tivesse vencido, porque ela teve uma puta de uma trajetória com White Belt. É, tava pra ser aí o verão a dona da saia Mitani, que ela ia arrasar ela ia lacrar, ia ser o momento dela só que daí a gata foi de base e aí lesionou e eu acho que se a gente vê, vai muito por esse lado do tipo assim ah, e a Suzu ganhou porque uh, foi a última opção ah, é porque não tinha mais ninguém pra dar o, o torneio eu acho que é um lado muito errado porque a Suzu é uma uma jovem ascensão assim. eu acho ela incrível no ringue ela é aquele tipo de pessoa que você assiste uma luta e você tem certeza que tem que ter uma ambulância estacionada no portão do estádio, porque ela é capaz de matar alguém a qualquer momento. E as lutas delas eu acho incrível. E já diria a Charlie Brown júnior né, gente? Eu me fortaleço na sua falha. Então a gata ali <risos> aproveitou a brecha e se tornou aí a, a vencedora do torneio desse ano. Enfim, gente, quero saber a opinião geral de vocês sobre o torneio, sobre o resultado. E vamos começar com você, Matheus, que está debutando aqui hoje. Fala aí pra gente, é, pra quem que você estava torcendo, se você achou justo esse resultado. Uma visão geral, assim, do que, que você achou do Five Star desse ano.
3: Olha, Ju, eu super concordo, assim, com o que você falou, que teve as lesões e que não atrapalhou. Acho que a Stardom tem lutadoras extremamente competentes e continuaram entregando lutas muito boas. Eu, assim, vou ser bem sincero, eu estava dizendo para o Tami Hayashi Chita, né? Porque veio esse, esse bonde que ela iria vencer, que ela ia vencer o Red Belt novamente. E saudades né dela como campeã, né? Uma ótima campeã aí, estamos... Eu gosto da, da Tanakana, mas eu vou ser bem sincero que tá, tá cansado, né?
2: A gente gosta dela, mas tem saudades de uma campeã boa, né, amigo?
3: <risos> é, pois é. Uma campeã, tá no pano, uma campeã boa.
2: A pior Red é Belt em
1: anos. Vai, é Felipe,
0: rasga. O que você acha da Tanacano? Tá feliz, amor? <risos>
1: Amiga, a pior Red é Belt em
2: anos. É só isso que eu vou dizer por enquanto. Gente, eu saí da fanbase nesse reinado. Eu tive que sair <risos> e fechar a página no Brasil. Não deu.
0: <risos> Mas assim, gente, é... a Tanacano, na opinião de vocês, assim, vocês acham que tá tendo um reinado tão ruim assim? Felipe, vai! Fine. Amiga, yes, ó. Yes.
1: Por incrível que pareça, eu fico brincando e tal, mas eu gosto muito da Tanakana. Eu acho ela uma lutadora incrível, assim. Acho que ela é. Ela, inclusive. Ó, eu vou confessar uma coisa pra vocês. Eu acho que a Tanakana é uma lutadora melhor do que a Julie, inclusive, que é minha favorita.
2: Acho... Nossa, o <risos> que, 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 que é isso? Não, que, que é isso? O <risos> que
1: não, é isso? Juro pra <risos> vocês, eu acho a Tanakana uma lutadora excelente mesmo, assim. Eu acho que quando ela tá no melhor dia dela, É poucas pessoas ali no roster conseguem chegar no nível dela de verdade. Mas eu acho que a Tana Kano não serve pra ser campeã. Eu acho que toda vez que ela pega um título individual, essa já é a terceira vez, né? Que ela pegou, teve dois reinados pelo White Belt, esse último foi super curto, e teve agora o do Red Belt. E assim, todos os reinados foram horríveis. Eu acho de verdade que o reinado de White Belt dela que foi usado, acho que foi o pior, desde a Santana Garrett, assim, da, aquela gata Tana Meu Deus do céu. <risos> e, Sério. Nossa, ah, tá. Juro, o reinado do Oitibon dela é muito ruim. Todas as lutas são horríveis. A única luta, as únicas lutas do reinado dela foi a que ela ganhou e a que ela perdeu o título. Todo meio foi podre. E eu acho que o Red Belt tá sendo assim de novo, assim. Só que ela mal defende esse título. E eu acho que a personagem dela realmente não combina com esse título, assim, sabe? Eu acho que quando eu penso no Red Belt, eu penso nessas gatas mais porradeiras, tipo, é, com personagens um pouco mais centradas, mais focadas no ring skill. Tipo a Shuri, a é Utami. E eu acho que a, a Tan, ela leva o wrestling dela muito com um lado emocional, das storylines, de forçar a barra com aquelas threads dela. E eu acho que acaba.
3: Não tem
2: muito a ver com esse título, sabe? Então, eu sou extremamente contra a no campeã. Tem quem goste. Do reinado dela, do White Belt, eu também acho um old assim, que as luta monte de chatas, mas tem quem goste. Não, tem quem ame, não. na verdade. Ela é até hoje uma das lestas mais.
1: Claro, né? tipo, no Japão eles fizeram uma enquete né pedindo pro público votar em quem que eles gostariam que ganhasse o 5 Star Grand Prix a Tanaka não ganhou a enquete ela já é campeã o que vocês querem que ela ganhe essa porra desse torneio os fãs japoneses amam a então, assim é difícil se livrar dela porque ela tem, muito... ela tem o povo no fim das contas <risos>
2: Gente, mas eu amo ela. Não quero me livrar da diva também, não. Eu acho que ela é a idol perfection, assim, pra, pra wrestling. Com o Red Belt não dá, não dá, não dá, não dá. Ela tem a cara de personagem que... Tá pra interpretar a vítima, a coitadinha. A que vai apanhar e sair por cima no final. Agora, pro Red Belt tem que ser uma pessoa mais imponente. Tem que ser um personagem ali que sirva... Eu sou a dona desse, desse rolê todo. E, nossa... Quando ela tirou o Belt da Mina Shirakawa... Que ela foi com os dois títulos.
1: Aquele dia eu quis morrer, sério. Nossa, aquele dia, assim... O <risos> que que tá acontecendo? O
0: <risos> Roman Reigns da Stardom, você não gostou?
2: Ela é horrível. Pra mim, isso foi a cara de, tipo... Fossil Gawa, olha, Tanakano, nós queremos muito você aqui. O que você quiser tá na sua mão, não é possível. É. Porque foi uma coisa que eu fiquei pensando no torneio também. Porra, a Tanakano ganhou o Red Belt. Ganhou o White Belt. Tudo muito recentemente. Ela ainda vai participar do Five Star Grand Prix. Quem achava que ela ia ganhar? E quem queria que ela ia ganhar? Tô chocado que as pessoas votaram que queriam que ela ganhasse. Foi. Porque, é que quem mais o que ela ganhasse, nessa porra?
1: Então, eles queriam que ela ganhasse pra desafiar a Mayu pelo AWDP. Eles queriam que a Tanty tivesse Tanty entendeu? Oh, iam dar o entendi. terceiro pra ela?
0: sim, amiga A faltou só contratar ela como forbidden door pra Royal Rumble também e dar uma Royal Rumble, mas ainda fez jogar somente, <risos> jogou o CM Punk, né gente? pelo amor de Deus
2: nossa, gente tô chocado com essa com essa informação que as pessoas queriam que ela ganhasse esse belt também ia ser ótimo pra ela, né? porque ela não defende, esse belt também não é defendido
0: mas eu tenho que concordar com o Felipe. Pra mim, eu acho que o Red Velvet… O Red, eu ia falar Red Velvet, eu amo. O Red <risos> Belt… Ele é, eu, eu enxergo ele como o cinturão das grandonas, das porradonas. Daquelas vida louca, aquelas que entram no ringue, tipo, a oh, risa séria. Quer lutar contra mim, amor? Lampadada na sua cabeça! O White Belt, eu vejo, tipo assim, as mais Kitties, as mais bonitinhas. As mais, assim, ó, Avril Lavigne e Kawaii playing the background, assim, sabe? Eu acho que o mais mais cute. Então, eu acho que a Tana Kano, é o, ela se encaixa um pouco melhor com o White Belt, mas eu acho que ela não, não tem o, o que é necessário para ser uma campeã do Red Belt, sabe? Tipo, olha o reinado que a Shuri fez, por exemplo. Foi, tipo... Icônico. Icônico, e essa daí é vida louca mesmo, sabe? Mas, enfim, é, retomando assim, no, no torneio geral, assim, observações, é Fernando, em caps Lock, Fernando! O que, que você achou, assim, do, do torneio, assim, numa visão geral? Quem você estava torcendo?
2: Gente, as lutas, como sempre, bafônicas, né? Mas eu achei que faltou uma, um foco no torneio, na Stardom, esse ano. Tipo, parecia que tinha muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E o torneio perdia importância, parece, sabe? Teve o Stardom X Stardom no meio, com poucas lutas no torneio. Teve outro pay-per-view das velhas. Que eles chamaram um monte de velha da... Da, de eras antigas do Josh Purorezo Pra participar e também não teve luta no, Do Five Star nesse pay-per-view Teve um outro pay-per-view que era de duplas Que eles juntavam umas duplas nada a ver Pra, pra um pay-per-view só disso E sem lutas do, do torneio também Então tipo, tinha um monte de shows De house shows com lutas E com lutas ótimas Só que os shows maiores não Então parecia que o torneio ficava de segundo plano Não sei me deu a impressão de que ele estava menos importante esse ano e dando essa impressão, parece que a gente se importa menos também. Tive essa impressão esse ano em geral.
0: E você estava torcendo para quem assim quando começou o torneio?
2: Quando começou, eu estava torcendo para o Tami. Quando ela se lesionou, estava torcendo para Maica. Mas não foi possível, né? Nenhum
0: dos <risos> lados. Ou isso é errado. Mas assim, errado. gente, a Maica
2: tinha que ter ganhado esse torneio depois que a Otani lesionou. Ela tem a cara do Red Belt. Esse treino não era da Suzy.
0: Mas, amigo, na última luta, ali na, na, na final, é... era você e o estádio inteiro com essa opinião. Eu juro por Deus. Eu acho Sim. que a família da Suzy não... No, na crowd, tava até torcendo a favor da, da Maica também. Porque era todo mundo vibrando. E a Suzu lá, tipo assim, e eu, gatas? Onde
2: vou? E ela deu uma lacrada, né? A luta foi muito boa. Mas assim, foi. cara... Pra mim, não era o momento da Suzu ter... Eu amo a Suzu também. Mas não era o momento dela ter ganhado esse torneio ainda. Não sei se vai ser uma opinião impopular. Mas não era o momento. Porque tem coisas pra ela fazer ainda. Tem outras formas de construírem ela na Stardom. A Maica, pra mim, tá pronta, saca? Tipo, se ela ganhar esse torneio, eu boto o FED que ela vai desafiar e ganhar pelo Red Belt. A Suzu, eu não boto essa fé toda, não. A sua opinião é um pouco
0: diferente dessa, Felipe?
1: Então, na verdade, eu, só, eu fico meio dividido, porque a Suso é, tipo, uma das minhas lutadoras favoritas. Então, eu, eu não desgosto de ver ela ganhando o Star, Porque eu também gosto dessas narrativas, dessas wrestlers que mal chegam e já ganham tudo. Eu confesso que eu acho, eu acho bafo, assim, você ver uma gata de 21 anos igual a Suzu, que já chega anarquizando, barbarizando com tudo. Mas você acha que ela vai fazer isso mesmo? Você acha que ela vai ganhar da turn? Então, acho que não, porque... Assim, que se que fosse tá pelo Russell Gawa... Se fosse pelo Russell Gawa, eu acho que ele daria, ele daria o Red Belt pra, pra Suzuki amanhã. Mas eu acho que a Suzu, ela ganhou essas chances pro título numa época que a Bush Road, eu acho que não confia ainda. Porque vem agora o Dreamwindle, que é um evento muito importante pra eles, pra um evento grande... Aí depois começa ali toda a estrada pra, pro Grand Quindal, que também é o maior evento do ano deles. Então eu acho que são eventos que eles ainda não confiam em novos talentos pra vender ingressos. Então eu acho que ela acaba ganhando num time meio ruim. Mas isso também serviria pra Maika. Eu acho que a Bush Rose também não confia na Maika ainda.
2: Ah, eu acho que na Maika na eles confiam, viu? Eu acho que eles botam ela pau a pau com o Tami, assim. Amiga, eu acho que se eles confiassem, a Maika ganharia o torneio. Olha, gay... Não gostei dessa sua opinião. <risos> eu achei eu achei abuso com a Maika, você me dizer isso.
0: amiga! Diz aí. Old, <risos> uma lacrada agora, hein? Amiga, <risos> terra, eu e a
1: Pepita, assim. <risos> amiga, olha. hoje que qualquer uma das duas que ganhasse, era terceira opção. Porque pra mim, era claro que é. se ser é a Saia ou o Tami, as duas lesionaram. Agora, a gente tem que botar aqui alguém pra tapar buraco. Eles tanto não, não iam dar pra nenhuma das duas, que elas desafiaram pro pay-per-view super filler ali, tipo, pro fast Lane da Stardom, em vez de desafiar pra Wrestlemania.
2: Então, tipo, <risos> nem isso fez sentido, sabe? Outra coisa que botou o torneio lá pra baixo, né? Tipo, foi. além dessa falta de foco aí, de ter um monte de show grande no meio, de as lutas estarem todas em shows menores a maioria, tipo, a pessoa que ganhou, claramente não vai ganhar e ainda vai desafiar num show X. A luta que a Suzy e a Ft contra a Tão foi cancelada, né? Ninguém nem sabe que vai ter mesmo, enfim, um, um fuá.
0: Nossa, gente, simplesmente caótica essa situação, todo mundo se machucando, todo mundo de paçoca, <risos> todo mundo de. <risos> Nossa, gente, que depressão. Mas, enfim, é... deixa eu te perguntar, Matheus, você vê a Suzu Suzuki como uma campeã? Como, tipo assim, a dona senhora Red Belt da Stardom?
3: Nossa, pior que eu acho muito difícil. Muito difícil ela ganhar. Acho que só por ela ter desafiado num view antes, acho que isso já diz muita coisa, né? Mas eu acho que ela tem muito, assim, por ela ser jovem, eu acho que ela tem um star power muito grande para ser campeã e dominar, mas isso da confiança que o Fê falou, acho que traz muito na questão, né? Tipo, você colocar uma lutadora jovem que tem pouco mais de um ano de contrato, já como main inventor, já como campeã principal, acho, é um, acho bem difícil, né? Mas... Eu gostei bastante quando ela venceu. Fiquei surpreso. Achei que a Maica ia vencer. Tipo, achei muito engraçado quando ela sobe lá no, no, no topo da corda pra fazer o finalizador dela. Tá todo mundo gritando: Maica, Maica, Maica. E ela vem. O povo clamava pela vitória da Maica. Essa, essa é pra você, Bush
2: Road, que não bota fé nela. Aí, o que, é que o povo tá dizendo?
3: Pois <risos> 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 é, gente. Tipo, eu fiquei, eu fiquei surpreso. Assim, tipo, nossa, coitada da Suzu, né? Enfim. Mas eu fiquei, assim, fiquei chocado com a vitória dela, mas eu gostaria que ela fosse main eventer, assim, do, do Dream Quindle, né? Mas eu fiquei meio assim, tipo, nossa, você tá desafiando um perfil antes, e agora nem um antes vai ter, porque ela te desonou, e aí agora a gente não sabe nem o que vai acontecer. Enfim, no final acho que ela vai participar do Dream Quindle, né? Ou vai adiar a, a, a tarot shot dela. Fica essa questão, né?
2: Gente, eu, eu preferia que a Suzu tivesse desafiado pelo White Belt. Porque ela contra a Mirai, eu botava fé que a Suzu podia ganhar. Concordam? E é hit Agora, garantido. Contra... E é hit garantido. Agora, contra a Tana Kano, foi
0: assim. Ela não ia ganhar,
1: gente. Ela não vai ganhar da tá? tá maluca? Não, não vai.
2: Não vai.
0: Eu também acho que seria muito mais coerente botar ela pra desafiar pelo White Belt. Porque, que nem você falou, ela contra a Mirai ia ser... Luta livre, né, amores? Mas, enfim, né, gente? É ver se... Vão seguir com esse push pra ela, tipo, a gata novinha, prodígio, chegar lacrando e ganhando tudo. Ou se vão dar uma puxadinha de tapete pra ela e falar Ah, ah meu amor, vamos esperar a dona Tanakano se recuperar e você vai desafiar aí, vai perder uma lutinha aí, vai desafiar pra outra coisa, um tag, um belt de tag, enfim. Viver a sua vida, mas enfim, né, gente? Eu acho que ela tem muito potencial. É, eu acho que dá, ter dado esse torneio pra ela foi um puta de um, de um ponto de partida. E eu acho ela uma lutadora muito foda. Enfim, né, foi a nossa underdog nesse, nesse torneio. Mas já que a gente está comentando sobre as, toda essa situação aí das lesões, eu quero saber de vocês, assim o que, que vocês acham que está acontecendo na Stardom, que está acontecendo ali no Japão, que está todo mundo se machucando, a gente teve perdas muito intensas assim, nesse torneio, a Saya, a Utami, a Starlight Kid... Tipo, teve muita gente que se machucou. Agora a dona Asaki, a namorada do Ayrton, está lesionada também. A Mayu quebrou o dedo. Tipo, vocês têm, assim, alguma opinião do que pode estar acontecendo? Porque quando aconteceu isso na, no NXT, é porque o pessoal do Performance Center está pegando muito pesado nos treinos com umas Kelly Kelly da vida, assim. As gatas, tipo, que saíram ali da, da ginástica, ali da torcida daí os bofs chegavam para elas e falavam assim, ah, dá aí um, um Phoenix Splash aí, que nem um Monkey Flip da vida. O que, que vocês acham assim, que tá pegando no Japão?
1: Amiga, eu eu acho que é uma série de coisas, assim. Acho que não é uma coisa só, não. Eu vejo muita gente no Twitter falando Ah, é, é, a Stardom vai perder um monte de lutadores. Ninguém vai querer mais trabalhar com eles, porque eles exploram os lutadores. Acho que as pessoas discutem isso meio com o cu, assim, sabe? Tipo, ler meia dúzia de tweet e, tipo assim, após lerem meu face, formei minha opinião. E eu acho que é uma são várias coisas que eu acho que é até difícil a gente, como fã, ter real noção do que, que rola pra esse tipo de coisa acontecer. E, e, primeiro assim, acho que tem vários tipos de lesão, né? Tipo, tem as lesões que eu acho que você não tem o que fazer, tipo a da saia ela, ela fez um esporte errado e se machucou. Eu acho que esse tipo de lesão não tem nem como você prever. E dessa leva de lesão, é, acho que só a dela da Starlight Kids foram assim, né? Porque a da Starlight Kids, ela se lesionou nesse show que o Fernando falou das lendas, que ela foi dar um Asaimo um salt e na hora dela pegar o um impulso da corda, ela meio que torceu o pé. Então, assim, são lesões que não tem muito o que você fazer. Todas as outras parecem que são lesões, tipo assim, é, hérnia, é, dores nas costas, nos ombros, lesões que as pessoas continuam lutando. Só que chega uma hora que, tipo assim, não dá mais, você tem que parar. E aí eu acho que entra o problema que é do calendário do Five-Star Grand Prix dessa temporada, né? Porque as lutas, ela Porque normalmente nos house shows, elas pegam menos pesado, elas lutam mais leve, né? Só que na temporada de Five Star Grand Prix, todas as lutas têm que ser boas, né? Tem um pouco essa vibe, né? Então elas estão lutando, tipo, três vezes por semana, mais ou menos, lutando super intenso, naqueles estilos tardão que a gente já conhece, tipo, soco na cara, bump no pescoço. Então são estilos de luta. Que... É um estilo de wrestling que puxa muito da... do físico delas. E ao mesmo tempo, tendo que fazer esse monte de show que eu acho que para as storylines são completamente relevantes. Tipo, pay-per-view filler, show com Legend. Tipo, gente, faz esse outro momento do ano. Então, ela ficou com uma agenda muito puxada, tendo que performar em alto nível. E aí, dá no que dá. Tipo, no, mesmo no 5 Star Grand Prix do ano passado, que teve, acho que duas... Uma lesão só, que foi da tecla, que ela acabou não entrando no torneio, é, antes do torneio começar até... Mas depois do, do torneio ter acabado, você tinha que ver, assim, todas as lutadoras cheias de fita no corpo, assim, sabe? Elas estavam fodidas depois do torneio. E esse ano mesmo, depois de ter acabado desse ano, várias lutadoras reclamaram, né? foram Deram entrevistas. Tipo, a Starlight Kid, é, a que... Julia a, a Julia reclamou também, falou que eles deviam rever. Eu acho que isso é uma coisa da Bush Road, tá? Querendo fazer muito dinheiro com a empresa, tá aumentando o número de shows e elas vão ficando exaustas. Eu acho que um bom, uma boa solução para isso seria aumentar o número de blocos. Porque se você aumenta o número de blocos e divide as lutas em mais blocos, você diminui tipo, o número de lutas quase pela metade. Então, os lutadores lutam muito menos. É... Eu acho que poderia ser uma solução. Ou uma outra solução, que eu nem acho o fim do mundo também, o um calendário do 5 Star. Eu acho que o problema são essas coisas paralelas. Acabar com esses pay-per-views paral paralelos durante 5 Star... E dá uma reduzida também nas coisas que acontecem antes e depois. Porque, tipo assim, logo depois que acabou o Five Star, elas já entraram no torneio de tag, que também é, é igual o Brasileirão, né? Que é de bloco. Então, assim, Mona, não, não funciona, sabe? Tipo, acaba com essas coisas que não têm relevância e foca no que importa que é o Five
2: Star. Quando chegou esse torneio de tag, estava todo mundo tão saturado da quantidade de outros do Five Star Grand Prix que eu acho que ninguém nem prestou atenção nesse torneio. Amiga, Old, eu não vi nada desse torneio. Tô nada sabendo nada, nada, ele agora. Nada. <risos> Eu não assisti ainda, porque. Nossa, foi muito. Foi tipo muito conteúdo do 5 Star Grand Prix. É. Mas teve esse monte de pay-per-view no meio. E daí logo depois, mais um torneio. Não deu nem pra fazer a digestão do torneio anterior. Não tem como. É muita coisa. De... Se a gente fica saturado assistindo, imagina elas lutando nessa intensidade toda. Esse negócio de ter os pay-per-views no meio. Tipo, no pay-per-view também tem uma cobrança das lutas serem muito boas. Não precisava disso. Se eles tivessem, por exemplo feito menos shows, e os pay-per-views que tivessem durante o 5 Star Grand Prix fossem lutas do 5 Star Grand Prix, era uma coisa. Porque aí era uma quantidade menor de lutas num todo, né? Agora ter mais pay-per-views, ainda ter mais coisas, além do, do torneio que é super cansativo rolando, nossa, moeu as gatas. Não é à toa que tá todo mundo lesionado. Eu acho que uma coisa que eles podiam fazer também
1: é parar com a obrigatoriedade de todo o pay-per-view ter que ter todo mundo. A está é a única empresa que eu acompanho que faz isso, tipo... Todo pay-per-view tem todo o elenco. Tipo assim, não tem ninguém que não esteja envolvido numa luta. Aí fica um monte de tag battle royale aleatória que ninguém se importa, mas é que todo mundo tem que aparecer. Tipo, a WWE, a IW, é. sabe? Tipo, indie Indy, a... Acho que a Tokyo jones também aparece todo mundo, se não me engano. Enfim. Mas, tipo, várias empresas não tem essa coisa de todo mundo, todo roster tem que estar tá no pay-per-view. Porque você dá mais tempo de descanso pras gatas também, né? Enfim. É... Mas eu acho que eles vão ter que fazer alguma coisa, porque... É, acho que no mínimo três lutadores Acho que foi a Julia, a Celeste Kid Acho que mais alguém que falou também
2: Mas, gente, será que precisa de um calendário Será que precisa de um calendário tão longo assim também? Eu gosto de todas aparecerem Mas não precisa dessa quantidade de shows, eu acho é possível que, tipo, tem As pessoas conseguem acompanhar tudo isso rolando, assim Ao vivo, ao mesmo tempo É que dá dinheiro, né? Tipo assim, esse ano eles lucra... Eles aumentaram a receita
1: deles um nível surreal, tipo... Acho que foram 10 bilhões de ienes, né? Uma coisa assim.
2: É, é uma mas coisa assim, no final... Uma no final, sobram duas lutadoras.
0: Isso. Você versus <risos> você
1: Não, <risos> mas ó, uma outra coisa que eu esqueci de falar é sobre a coisa das lesões, que também é isso. Parece que tá todo mundo fodida, mas não é meio isso também. Porque, assim, várias dessas lesões, na verdade, dessas pessoas que estão sendo cancelando a aparição, é pra... É pra não piorar a lesão. Então não é que a pessoa não pode lutar. Ela poderia lutar. E eu acho que eles estão tirando todo mundo que tá. que tá dando sinais de que pode se lesionar mais sério, justamente porque tá vindo Dream window e eles precisam de ingresso. Então, tipo, a Zumi teve um momento que ela saiu, a Zumi vai voltar esse fim de semana, né? Hoje eu tô, sei lá. É, ela cancelaram uma luta dela que era super nada a ver, tipo, ninguém se portava com aquela luta pra ela poder recuperar, né? De. sei lá, tava com dor nas costas. Aí eles tiraram ela do card pra ela poder ter um tempo de descanso e tudo mais pra preservá-las pras lutas que importam. Talvez isso já seja uma mudança por causa do Five Star. Porque a Utami, por exemplo, cancelou a, as últimas duas lutas dela do torneio, que era a mais importante, tava todo mundo esperando a luta mais importante do torneio, que era ela contra a Julia, luta inédita. Não rolou, porque eles estavam puxando a Utami. Tipo assim, a Utami já não tava em condição de lutar, e ela tava lutando, 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 lutando. Então talvez essa coisa deles estarem tirando as pessoas pra prevenir coisas piores já seja uma dessas medidas. Aí é só uma coisa de organizar melhor, né? Pra não ter que ficar parecendo... Tá todo mundo morrendo.
0: Mas deixa eu fazer uma pergunta pra vocês de uma pessoa que, tipo assim, eu comecei a acompanhar Mais um partir do ano passado, vocês acompanham mais tempo. É, vocês acham que faria sentido se a estrutura do, do Five Star, ao invés de ser... Usando, vou usar termos futebol aqui, bem resenha dos cria...
2: Eu ser... não vou entender, não. O brasileirão.
0: Ao ser... <risos> <risos> invés de ser pontos corridos, ser tipo um mata-mata, que nem costuma ser os torneios que a gente vê aí nas, nas big leagues. Tipo assim, fulana versus fulana. Quem ganhar, avança. Aí faz isso com os dois blocos. E aí as duas vencedoras se enfrentam na final. Ao invés de ficar... Uh, eu, acho, eu acho, tipo assim, o, o Five Star, eu acho um um torneio muito difícil de você acompanhar se você não tá acordando ali assiduamente e olhando ali o Sardom Flix assiduamente também. Porque ele tem uma continuidade em house show. E é, é, às vezes, tipo assim, a divulgação não é tão grande, tal qual um pay per view, tem também esses pay per views uh, no meio, tem esse torneio de tag que eu estou sabendo agora que aconteceu, que <risos> nem vi. Então, assim, é muita coisa para acompanhar. Então, eu não sei se você se posso ter errado. Vocês acham que funcionaria se eh, esse torneio fosse mata-mata, assim, tipo, Fulana versus Fulana, perdeu, vaza, avança a vencedora. E aí os dois blocos se enfrentam. Deu para entender, amores?
2: Ai amiga, eu prefiro eu prefiro o formato de pontos porque eu acho que tem enfim, possibilidade de rolar Dream match, só que sem compromisso de ser uma Dream match, sabe? sabe? Mas é só bocal, é. Mas aí tem, tem oportunidade de rolar um monte de Dream match. e aí tem um limite de tempo também que não precisa ser a luta mais importante pra ter a importância de ser uma Dream match, porque é uma luta de torneio, assim e eu acho que esse formato é ainda mais legal que uma coisa que não rolou esse ano, mas que rola normalmente e que é uma das graças do torneio pra mim também quando eles inserem outras lutadoras que não são do elenco fixo no, no elenco do torneio. Tipo, no ano passado teve a Takumiroha, por exemplo. Então, dá ali uma, pô, uma pessoa diferente lutando contra o roster inteiro da Stardom, praticamente, sabe? Ou pelo menos um monte de gente ali do bloco dela. Então, eu acho mais legal esse formato de pontos. Só que eu acho ainda que deve ser mais distribuído, assim, porque, de fato, é muita coisa pra acompanhar junto com um monte de outras que rolam aí.
1: É, eu gosto do formato de pontos também. É, é porque eu acho que é, é um pouco a graça do torneio. Essa coisa, de tipo, ser assim, uma temporada só com esse torneio. Eu acho que é difícil mesmo de acompanhar. Eu acho que só quem acompanha mais assiduamente que, que consegue dar conta mesmo. E mesmo assim, né? É, é, assim, quando terminou eu estava exausto. Porque eu assisti todas as lutas, né? Eu tava super exausto já, não aguentava mais ver luta. Mas é uma coisa que eu gosto, assim, de acompanhar. E porque rolam várias outras storylines também no meio do torneio. É, ali nesse formato que eu acho que é divertido, né? Várias rivalidades surgem a partir dali. Eu acho que gosto mais do ponto corrido. O que eu acho que eles poderiam mudar é o, to o torneio de dupla e o torneio de trios, que os dois também são de pontos corridos. Esses poderiam ser mata-mata tranquilamente. Porque você que já muda, acha? né? Não, pre não precisa mudar o Five Star. Eu acho que muda o, o que tá em volta, sabe? E eles já... Por exemplo, esse ano eles, acho que eles tomaram uma atitude muito correta de que eles diminuíram o número de lutadoras. Ano passado foi tipo assim... Acho que... Eu não lembro, acho que era 15 lutadoras por bloco. Um pouco, acho que 14. Acho que assim. foi 13 por bloco, né? 13 por bloco. Era, tipo, muita lutadora, muita luta. Esse ano eles reduziram, acho que, para 10 por tipo, bloco, que já reduziu drasticamente o número de lutas. E eles selecionaram a melhor. Tipo, eram as melhores lutadoras, de fato, no torneio, né? É, não tinha nenhuma lutadora filler Então, acho que é isso. Tinha assim, tipo, de... viado.
2: Tinha assim. Esse tinha ano, uma... quem? Ah, me sorei, amor. Eu vi ela, tava revendo as lutas.
1: <risos> ah, amiga, é a única. Ela é a única. É. Ela é a única filha, vai. E mesmo assim, ela tem moral, já foi campeã.
2: Ela não é tão filha assim. E a Hanan uh... também, que era meio filler, mas ela merece esse espaço. Dela. Ai, Eu discordo gosto.
3: que ela foi filha. Nossa, mas ela lutou super bem.
2: Ela lutou bem, mas quem acreditava que a Hanan ia ganhar o 5 Star Grand Prix, né, gente? Mas toda participante precisa ter chance de ganhar pra participar no torneio? Dá mais graça, né, viado? Você assistir Ai, a moda. pessoa, principalmente fazendo essa quantidade de lutas Achando que a pessoa vai ganhar Assistir, acompanhar a trajetória da Hanan Foi legal pra ver as performances dela E ela evoluindo de pouquinho ali Vendo quando ela faz uma luta mais bafo Agora, achar que ela vai ganhar Enfim Voltando ao que eu estava dizendo
0: <risos> Hanan que aposentou toda a Maria May, hein?
1: Foi, pois é É, gato eu acho que é isso, tipo re eles reduziram no número ótimo, acho que tá um número perfeito de lutadores e eu acho que eles podiam dividir em três blocos, de repente, ou quatro porque aí você também diminui um pouco mais o número de lutas.
0: Qual seria a terceira cor?
3: Amarelo e verde?
1: Ah, é um amarelo, né, gente um amarelo e um verde, <risos> né fazer uma coisa mais Mas colorida. bicha, essa solução <risos> não tem como ser como eles fazerem porque daí afinal ia ser uma triple threat? Amiga, você já viu não, se for quatro blocos eles podem fazer igual o de One Climate tem, tipo, semifinal, entendeu? Ah, quatro, sim. Ah.
3: Nossa, gente, mas eu também gosto também desse estilo de, de torneio, sabe? De pontos corridos. Acho que dá mais emoção, sabe? E mata-mata já tem um Cinderela Tournament também. Então... É, exato. Eu acho que o problema, acho que concordo super com vocês. Acho que tem muita coisa acontecendo durante o Five Star Grand Prix, né? Eu acho que poderia dar uma diminuída. E até a questão, tipo, de você valorizar o show também. Essas coisas de house de show é muito... Muito puxado pra assistir. Tipo, a crowd também, toda morta também. Dá um desânimo pra assistir. E eu acho que poderia ter mais episódios do Five Star Grand Prix ao vivo também, né? Nossa, eu ia
0: amar. Nossa, eu acho muito... Eu acho que o Matheus definiu perfeitamente. Eu acho muito morto. Tipo, é chato de assistir. E elas... Parece que, tipo assim, mesmo... É... Eu sei que a ideia é elas entregarem mais por conta do seu torneio, mas... A crowd é morta, todo é meio morto, assim. Eu acho que se eles focassem em pay-per-views, até um, pouco, um pouquinho mais de duração, assim, e shows especiais do torneio, e desse uma, pelo menos, um, uma aliviada nos house shows, eu acho que poderia tocar até um ritmo melhor, assim, o torneio. Eu acho que se tornaria menos cansativo de acompanhar.
1: É, porque dá mais importância também, né? Para as lutas, se tivesse PP View e tal, né?
0: Exato.
1: E era
2: fácil de fazer isso. Era só substituir os pay-per-views que rolaram, por pay-per-views do Five Star Group, Tipo, precisava mesmo do pay-per-view das lendas? Precisava do, desse... Do pay-per-view de tags dos sonhos lá? Que eram umas tags que ninguém me pediu pra fazerem? Dos sonhos de Uma quem, né? De... <risos> <risos> eu sou o Booker, eu tive um sonho e agora eu vou aplicar. E vai ser as tags dos sonhos, dos meus.
0: Ponte do Twitter!
1: Da... <risos> Não, gente, o de One Climax, ele, todos os episódios são exibidos ao vivo, tipo... É isso agora. A própria empresa já faz isso, entendeu? Eu não consigo entender por que o Five Star não é exibido ao vivo. Para mim é tipo... É uma decisão muito burra.
0: Então as gatas estão com muita carga de trabalho, né? Vamos aliviar um pouco aí essas essas horas extras. As gatas trampando aí 12 horas por dia. Tá complicado, hein, dono Dono Rocio Ogawa
2: nossa, elas devem ter que ganhar, elas devem ganhar muito dinheiro, as gotas da Stardom, viu? Porque pra aguentar uma, um calendário desses, Jesus.
1: Eu fiquei sabendo de uma fofoca sobre salários. Quando a Kylie foi pra WWE pela primeira vez,
0: uh -huh.
1: o salário que a WWE deu pra ela era menor do que o da Stardom. Ela aceitou receber menos pra ir pra WWE. Ah, ah, eu
2: mas saiu, saiu uma fofoca disso da Julia. De que o salário do Performance Center lá, que ela ia pra NXT... Investir... É menor do que o dela, né? Exato, exato. Então, imagina, se a WWE tá pagando menos, imagina as Indies do Japão. Quanto que não deve pagar? Pois é.
0: Fernando Borzani, o que que você... Mais puxado, trampar numa agência de publicidade ou na Stardom? A tua <risos> amiga.
2: Olha, amiga, numa agência de publicidade.
0: <risos> Amigo, é a mesma coisa, né? A gente tá, a gente tá falando aqui sobre que as gatas elas não são demais, que é muita coisa, muita coisa pra acompanhar. Ficou, tipo, pensando nos meus outros empregos, eu ficava pior que é, né? <risos> é,
2: gata, na é Stardom, pelo menos eles tiram a galera antes de lesionar, né? Agora a agência. <risos> vai lutar tá lesionado.
1: Gente, mas assim, é, resume nessa questão das lesões, eu acho que pra mim tá muito claro é que, tipo, o Russell Gawa tá sendo pressionado pela Bush Road pra entregar mais shows. E aí o Russell Gawa não sabe fazer o que fazer com isso e fica fazendo esse monte de pay-per-view filha. Porque, assim, claramente eles estão sendo obrigados a fazer mais shows, entendeu? Pra dar mais dinheiro, pra ter mais lucro. Porque, assim, esses pay-per-view com legend. Aí, pay-per-view de tag aleatória. Tipo, Mona, de onde você tá tirando essas ideias?
2: Bicho, e o pay-per-view de Halloween? pay per, -view pay -per -view de, de Halloween, Halloween, Mona. Uma
1: cascaria.
2: <risos>
1: <risos> Aquele pay-per-view de Halloween parecia pra ser nossa. Uma palhaçada.
2: Isso Eu... não adianta. Porque no final, se você for ver ah, o público que tá rolando nesse no God of Stardom League agora, é um público muito baixo. Na né? final, teve 600 pessoas. Tipo, os pay-per-views normalmente tem mais de mil. Então, adianta fazer mais shows e ter metade das pessoas.
3: Tipo, não não adianta. É, tags né? também. Eu achei as tags muito... Não achei nada atrativo também, né? As tags teams. Ninguém quer
2: ver, gente, esse
3: torneio. E,
2: gente, quem ganhou? Que foi a Maica e a Megan Bane Tipo, o prêmio de consolação da Maica por não ter ganhado o Five Instagram Prix é ganhar esse <risos> torneio flopado ao lado da Megan Bane Que vai embora semana que vem pra EW,
0: né? Ai, gente, eu acho eu acho essa Megan muito cringe, gente <risos> a bafa.
2: ah, ela luta bem
1: não, eu acho a de química dela cringe também, gente
0: não, eu, eu, eu parei pra ver uma lutinha, mas eu, ela luta bem, mas eu acho... Ai, gente, não sei, tem uma, uma energia nela que não, não, é meio entancável, sabe? Não desce. Eu sei lá, eu gosto, eu gosto de, de gimmick séria, de verdade. É, muita fantasia, é muito fantasioso pra
2: mim. É a categoria Carmen Miranda, né? O headpiece é da Diva.
0: Ai, gente, mas enfim, é, passando um pouco para o tópico de destaques da, do Five Star, saindo um pouco dessa, dessa tristeza aí das lesões, das jornadas de trabalho exploradas das gatas. Nossa senhora, tô só tô segurando a carteira de CLT das gatas aqui.
2: <risos>
0: P.J. O P.J. Tinha. Mas, enfim, gente, é... Quem vocês acharam que brilhou, assim, nesse, nesse torneio, além da própria Suzu, eu acho que a, a própria Maika, né, ela fez lutas maravilhosas. Ela, Bom, o pop que ela teve no, na última luta foi um negócio simplesmente insano e eu, eu achei que a Momo Watanabe também entregou pencas nesse torneio. E eu quero saber de vocês, quem vocês acharam que, tipo assim, nossa, a gata, tipo, deu o nome. Ah, eu vou ter que ser clubista também, tá? A dona, a dona Mayara May também arrasou. Minha mãe. Minha mãe. Musa. Lenda que se aposentou em um ano. Mentira, a gata não, não <risos> Morreu. Não. Morreu cedo. É, ou seja, a mesma coisa, né, gente? Abafa. Já vamos <risos> entrar no assunto da dona Mayara May. É, enfim, Matheus, começando por você. Quem você acha que foi um grande destaque, assim, do torneio?
3: Nossa, eu acho que teve bastante que se destacou, mas é o que eu mais gostei, assim, foi a Sayori Anou. eu acho que ela fez um torneio, assim, muito bom, a luta dela contra a Momatonabe, não, pra mim, a, a minha favorita do, da, do torneio dela foi contra a Julia, eu acho que aquela luta, ela foi, ela sangrando, nossa, Acabado. muito, muito boa, e eu acho que ela foi muito bem no torneio, eu fiquei surpreso, assim, surpreso em muitas aças porque ela luta super bem, e eu esperava que ela ficasse um pouquinho, assim, pras cabeças, sabe? Tipo, quase pra vencer, quase pra final. E... E Momo Tanabe, gente, acho que essa aí entrega sempre, né? Eu amo, eu tava assistindo a luta dela contra a Mirai. E ela tava, tá, tipo, ela tava caída. Do nada, ela mete um roll up e mete um chutão na cara da Mirai. Eu tô um susto, assim. Ela mete umas bicudas muito boas, assim, que tipo... Momo, aqui não é futebol, sabe? E eu acho ela, assim, sensacional é uma das maiores critérios, né, amigo? Sim, Red Belt nela, ela sim deveria ter vencido o Red Belt, né? Tem uma página que eu
2: sigo que é uma fanpage da Momo Atanabe, que eles fazem, desde que ela perdeu o White Belt, um Road to Red Belt.
0: Você é o ADM?
2: Não sou mais, porque eu desisti, tá? Porque assim, as gays elas já estão ali, Road to Red Belt dia 982, assim, sabe?
0: Aí você mudou a página pra ser a página da Megasus, né?
2: É, exato
0: ai, ai. E você, Fer Você que já está blando aí Quem é que se destacou assim, na sua opinião?
2: Amiga, eu vou concordar com você Mariah May foi tudo Eu acho que tanto ela quanto a Saori Elas entraram nesse torneio assim Pensando, esse é meu momento Eu tenho que brilhar aqui Vou dar meu nome na Stardom E as duas deram muito, muito nome A luta da Mariah contra a Julia Também foi muito, muito boa
0: eu as acho que foi a minha preferida do, do torneio. Eu amei essa luta, porque eu amo muito as duas. E tipo assim, as do, entregaram demais, cara.
2: Porradaria franca, né? Total, 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 total. E ela tava dando um suplex. Que, meu Deus do céu, que ela vai, ela vai toda torta no chão, assim, jogando a gata de cabeça. Eu tava vendo pro meu boy ontem essa luta da, dela contra a Julia. Ele tomou um susto com a gatinha ali, toda produzida. Metendo Barbie. a mão na outra. Barbie. Nossa, ela se destacou muito, muito mesmo. Fora a Suzu né? A Suzu também...
0: Um datezinho bem bom e gostosinho, vendo um estágio, <risos> vendo uma pirataria, <risos> uma testa aberta, uns um suplex, que a pessoa vai morrer. Ai, romântico.
3: É hit aqui em casa, tá? O melhor da Maraia é o powerbomb que ela faz, né? Lá de fora. Ai, Nossa, eu tudo, amo! Tudo,
0: tudo,
2: tudo. Amo. Outra que eu amei muito foi a Natsukutora. Menos pelas lutas e mais por ela servir looks e postura de vilã, sim. Eu acho que ela sempre entrega nesse sentido e necessário, sempre, né? Acho que a Nath Soktora também é um destaque pra mim
1: porque eu acho que ela, ela foi uma das poucas esse ano que, tem, que trouxe uma parada que eu gosto muito do torneio, que são histórias paralelas, né? E uhum. ela meio que cravou ali uma missão de que ela ia derrotar todas as líderes de stable do bloco dela, né? E ela derrotou todas. E aí meio que tava construindo pra final contra o Tami, né? Que seria mais uma líder de stable, que ela já tinha rivalidade. E seria uma história incrível, só que acabou que a Uta me lesionou, que eles riscaram esse plano. Se é que isso já foi um plano, né? Mas me parecia que era uma... Em algum momento isso poderia ser uma final. E... Mas essa narrativa dela derrotar todas
2: as líderes eu achei incrível e ela abalou E seria uma história perfeita, né? Porque depois da cage match delas, que foi uma das melhores... Pra mim foi a melhor luta do ano, por enquanto, da stardom. Nossa, seria tudo, tudo, tudo. Porque daí seria mais uma líder pra ela derrotar, né? Seria ou ela termina a história dela, ou a Altami termina a história dela de voltar pro topo ali. Nossa, seria tudo, mas infelizmente, né?
3: Aí corta ela perdendo para Hazuke no final.
2: <risos> corta pra perder o Hazuke, sim. <risos> Outros destaques
1: pra mim, gente, eu acho que a Shuri foi a melhor do torneio, assim. Sem comparação, assim, pra mim, ninguém chegou perto dela. Eu acho que a Shuri fez um torneio fantástico. Eu não esperava que ela ia lutar tão bem, assim. Assim, a Shuri é sempre incrível. Mas eu acho que ela se dedicou tanto nesse torneio que eu achei até meio assim, gata, você nem vai ganhar, por que você tá fazendo isso? Ela, acho que nenhuma luta dela foi ruim. Todas as lutas foram incríveis, excelentes, assim. A luta dela contra o Suzuki é uma das minhas favoritas do ano. Eu acho essa luta... Nossa! Primeira
0: rodada? Aham! Uhum. Amiga, que... Nossa, essa daí foi muito boa, cara! Que porradaria insana que foi essa luta.
1: A melhor luta do torneio, pra mim, de longe. E uma das melhores do ano mesmo, assim, sabe? Nossa, concordo super.
0: Total. Eu tudo. acho que essa
1: luta é num nível surreal. A luta da Shuri contra a Natsupoi, impecável.
0: Eu contra a Hazu... também.
1: Nossa, icônica. Contra a Hazuki, incrível. Tipo, ela só teve luta incrível. Até com a Ami Sorei, no, no último dia do torneio. Até com a Ami Sorei, eu amo. É, ela, ela deu a melhor luta da carreira da Ami Sorei. Tipo, achei incrível a luta delas. Então, acho que a Shuri foi, tipo, a MVP de longe do torneio, assim. E um outro destaque que eu queria trazer é a Hanan, né? Que o Fernando acha que não deveria estar no torneio. Mas... <risos> uma coisa Cada que eu gosto
0: pessoas do... com opiniões equivocadas
1: aqui. É. No... <risos> uma coisa que eu gosto do Five Star são essas viradas de chave também a Hannah é uma novata, o e tal e eu acho que ela arrasou também fez as melhores lutas da carreira dela no torneio a luta dela contra a Zumi é fantástica então eu acho que ela fez um torneio super legal ali como underdog é, lançando vários golpes novos acho que ela tá evoluindo ali na chegar no midcard e eu tô gostando de assistir
2: Amiga, eu concordo com você, que foi legal de assistir a Ranão, mas ela é a underdog do torneio. Já tem alguns, já é o segundo ano, né? Que ela é a underdog do torneio e que ela tem essa virada de chave. Amiga, ela tem 18 anos de idade. Vamos, vamos, vamos
1: pegar Deixa leve. as crianças brincar, né, <risos> amiga? Ela era uma adolescente no torneio do ano passado. Relax.
2: Mas ela já deu essa virada de chave no torneio do ano passado. Eu queria que, pelo menos nesse torneio, tivesse uma coisa... Um passo a mais, sabe? E eu senti que foi meio que a mesma coisa. Entendi. E concorda ou discorda?
1: Eu, eu não concordo, Entendi. mas. Eu não concordo, mas acho que não vale a pena a gente discutir aqui.
0: Nossa. Eu amo alguém levando pro pessoal, acabou a amizade por causa é, da razão. Mas eu tava revendo as lutas da do último show da, uh, da final e a luta da Rana contra a Mayara eu achei que a Rana mandou super bem assim, eu acho, eu acho ela uma pessoa ali, uma jovem cheia de esperança, eu acho ela muito criativa nos spots que ela proporciona, então assim eu tô ouvindo que o Fernando tá falando da coitada da menina que tem 5 anos de idade eu tô tipo assim, Mona, calma ainda aquele, aquele meme da dá... Da galinha de mochila, ainda tenho muito o que aprender, sabe? <risos> então, tipo, as lutas que eu assisti dela, eu achei que ela, a gata entregou super bem, assim. Eu acho que isso que vocês falaram também, dessas viradas, tem muito a ver com a estrutura do torneio. Tipo, uma, as gatas que você menos espera, surpreendem cultas muito fodas. Isso também acontece na, na contagem de pontos, né? Porque já que ano passado, a Julia tava ali, menos 34 pontos aí virou assim, vira virou que nem Lula e Bolsonaro ali no segundo no final do segundo turno, e tivemos a Júlia ganhando no passado, né? Então. E a
1: Hazuki também, né, que ela tava, ela disparou no início, né? Ninguém esperava.
0: Exatamente, tipo, a gente fica tipo assim, será que a Hazuki vai levar esse torneio? Tá certo isso? Mas aí a gata deu essa virada aí e coitada da Hazuki ficou com Deus, né? Nem a lista da, da PWI lembrou da Diva, tá <risos> que Deus a tenha. <risos> Mas já que a gente tá entrando nesse tópico aí de lutas, vamos falar um pouquinho sobre as nossas lutas preferidas do torneio. É, a minha, tipo assim, eu tenho duas que, para mim, abraçaram o meu coração, que a gente já citou aqui. A primeira eu e o Felipe, a gente já fomos um pouquinho extensos aqui, que foi a Shuri contra a Suzuki na primeira rodada. Gente, essa luta é perfeita. É porradaria atrás de porradaria. Ah, a Shuri, dá uns strikes que tu fica assim, meu Deus do céu, mandou pro hospital. Lutinha leve pra ver num primeiro date, assim. Já que o Fernando também gosta de mostrar uns date, umas lutinhas, assim, no, nos dates. <risos> um datezinho assim, gostoso, vendo porradaria. Maravilhoso. E Julia versus Mayara May, né. Que são as minhas duas lutadoras preferidas, assim. É, eu fico muito feliz pela Mayara, pela trajetória dela na Stardom. Porque quando ela debutou, foi tipo no final do ano passado, assim. Retornando ali com a, com a Mina Shirakawa. E a gente pensou, tipo assim, ah, é uma leirinha bimbo, vai dar um closezinho e tal. Ninguém sabia muito bem do, do background dela. E ela entrou muito de cabeça na, no Josh Pororezo, na Stardom. E ela teve uma evolução excepcional, assim. Eu achei que ela brilhou muito mesmo. É uma pena agora que ela vai para O Elite. Ela vai ter aquela gimmick meio Mick James com Trish Stratus. Mas no caso dela, vai ser com a Tony Enfim, né? Cada uma com seus planos de carreira, né? Mesmo já já a outra falando cedo, vai ficar tudo certo. Mas essas duas lutas foram as minhas preferidas, e outra que citaram aqui também, que eu achei muito boa, que, é uma, que também tem uma outra lutadora que eu amo de paixão, que eu acho ela um pouco injustiçada, que é a Nath Shuri contra a Nath eu achei perfeita essa luta também. É... E Momo Watanabe contra a Mirai. Nossa, perfeita também. Foram, tipo assim, meu top quatro, que eu pensei, que eu assisti e pensei, foda, foda demais. E afinal também, né, gente? Não foi tipo assim. Pra mim, não foi a minha preferida, não foi, tipo, minha luta do ano, assim. Nossa, que lutasse, que eu me empolguei. Mas foi uma puta de uma luta, né? Foi uma puta do um encerramento pro torneio. Matheus, você consegue lembrar aí uma lutinha que você assistiu olhando ao longo desse torneio que você pensou, nossa, é sobre isso, eu amei demais?
3: Olha, a luta que vocês falaram da Shuri contra a Suzuki, pra mim. Ela é a melhor do torneio, porque é uma luta, assim, muito boa. Eu, eu fico em dúvida entre ela e Sayori Anou e Julia. Que pra mim são duas lutas muito boas. Mas eu acho que eu gosto mais de Suzu-Suzuki versus Shuri, porque é uma luta que tem fim, né? Tem uma, tem uma vencedora, que a Shuri acaba vencendo, né? E é uma luta muito... Eu tava vendo, tipo, eu acho que tem uns um 10, 11 minutos. Tipo, eu, tecnicamente é uma luta rápida, né? E é uma luta muito boa. E não parece que ia é ser, ser tão rápida, assim. Então eu gosto bastante. E eu gosto também de Sayori no contra a Mometanabe. E uma luta, assim, que eu, eu sou um pouco contra essa rivalidade, mas ao mesmo tempo sou a favor, que é de Tana Kana e Mayu Atani Pra mim, elas entregaram uma luta super boa.
1: Eu vou que foi a melhor luta delas, inclusive, entre elas, assim.
3: Sim. Nossa, aquela luta classificada, Time Limits Draw, ali, que tem no Super que foi em 2021, pra mim, acho péssima. Tipo, 30 minutos e não deu pra
2: Mas eu gosto da rivalidade delas, gente. Acho que tem, tem lutas boas no meio, aí Pra mim é uma rivalidade que não emociona. É, vai acontecendo.
3: É pra vida. E uma luta também que eu gosto bastante, que foi da Azumi contra o, o, a, a, o Tami e a É uma luta assim que eu gosto bastante porque as duas tem muita química, né? E elas fizeram o main event, acho que foi no, no episódio do, do Ken Haul. E pra mim foi sensacional, aquela luta. Eu amo a Azumi no final, falando que ela ia fazer 10 anos de carreira. E ela, ela adoraria, tipo, vencer o torneio e se tornar a mais jovem. Aí corta pra Suzu Suzuki, ganha sendo um torneio e se tornando a mais jovem. a vai ser o torneio, né? <risos> e, e tiraram o booking dela. <risos> tiraram o sonho
2: dela. Boa ideia, Azumi. Vamos fazer a mais jovem, mas não vai ser você.
0: A Azumi tem 10 anos de carreira? Tem. <risos> ela não tem 15 anos.
2: A Azumi tem o quê? 21, né? Ela tem 21 anos. Exato. Ela, debutou. <risos> Ela começou a treinar junto com a Kyrie, amiga. E a Kyrie foi reprovada. Quando elas estavam treinando, a Kyrie foi reprovada e a Zumi não. Essa história é muito boa, né? Que a Kyrie foi reprovada e a Zumi
0: não. <risos> Qual foi a outra luta que você estava falando que eu acabei te interrompendo, Matheus? Que eu fiquei muito chocada com esse fato.
3: É, é, acho que a outra luta... Acho que a final. Eu gostei bastante da final. E eu, eu acho que poderia ter um pouquinho mais de tempo. Mas eu achei a final também muito boa, acho que as duas conseguiram, tanto a Maika, tanto a Suzu, a Suzu conseguiu fazer uma luta, nossa, eu acho que eu acho a parte que eu mais gosto é quando a Maika vai, vai meter um Lariat e a Suzu, a Suzu acaba revertendo num Spanish Fly, nossa, eu acho perfeito, assim, a sequência. É, só, só faltou a Maika finalizar com o micro Driver e aí pronto, e né? E ganhar, Seguei né? E é, outras palavras, assim, <risos> né? Mas eu achei o torneio, assim, muito bom. Eu acho que acho que as lutadoras que o Rossi colocou ali, no tanto no bloco, tanto no outro, acho que pra mim foi sensacional e... Ah, perfeito, sabe? Acho que não teve luta ruim, ruim, assim, a ponto de você falar, nossa, que luta ruim. Eu acho que o problema mesmo foi só a crowd lá do... dos house shows, mas acho que as lutadoras são bem esforçadas, assim. Josh, né, gente? Josh sabe lutar. de Baker não é Juno Purazo, enfim... <risos>
1: <risos> Bom, gente, das minhas favoritas eu já tinha comentado, né, que Shuri contra Suzu é a melhor de longe é a única luta do torneio que pra mim tá... tá entre as minhas favoritas do ano mesmo, assim, sabe eu acho que essa luta é perfeita, não tem nada pra botar de defeito pra mim, ela é impecável do início ao fim uma outra luta que eu gosto muito que eu concordo contigo, Matheus é Julia contra Saori Anou. acho que principalmente porque a, a Julia nos primeiros dias do torneio eu acho que ela vai com tanto sangue nos olhos que ela entrega as melhores lutas sempre nos primeiros dias e essa, pra mim, não foi diferente. Eu acho que elas vieram numa intensidade tão icônica, assim, tão emocionante. Tipo, aquele spot que a Saúl deu um suplex na Julia no meio da plateia. A, eu achei que a Julia ia de base ali. No, ela já ia lesionar na primeira luta. <risos> e depois elas foram. A Julia deu o um pile driver dela na mesa, que ela sempre faz, mas que foi super impactante aqui. Eu acho essa luta incrível. E eu também amo a final. Acho que Maika contra a Suzu foi incrível. Eu acho que a Suzu, o jeito que ela ganha ali é muito legal, que ela tem finisher novo. É, eu acho que ela aplicou super bem o Sky Twisted Press. Acho que é um movie muito incrível, assim. É, e uma outra luta também que eu amo é Shuri contra Mayu e Watani, que aconteceu num pay-per-view no meio do torneio. Eu acho que essa luta passou meio despercebida, mas foi, assim, impecável. E também acho que foi a melhor luta que a Mayu e a Shuri já tiveram uma contra a outra assim que as outras eu não sou muito fã, mas essa eu achei
2: impecável, assim. Gold contra Gault foi icônico. Gente, além de todas que vocês falaram, que eu concordo com todas, na verdade, eu acho que se pegar todas as lutas do primeiro show, tirando a luta que a... o main event, né, quando a Saia se lesiona, todas as lutas são boas. Todas, todas, todas. E uma outra luta que, que me chamou muita atenção foi Momo Nabi contra Maika, que eu assisti recentemente um jantar à luz de velas também. É... <risos> o
0: lançar uma lista de, Tipo assim, top 5 lutas aí Estada pra você assistir no seu primeiro date Aí a risa séria quebrando lâmpada, enviada assim, Aí ele, ó, olha que lindo, amor, que romântico
2: Mas essa luta foi muito boa dava pra ver que no dia, todas as, as gays que estavam no show Estavam se abanando, estavam bebendo água, jogando água na cabeça Era um dia que era calor São Paulo atualmente, assim e as duas ali suando, se matando e metendo a porrada. Muito, muito boas As duas minhas lutadoras favoritas, dando tudo de si. Amei muito.
0: Então, foi um bom torneio, assim? Podemos afirmar que foi um bom torneio? Cara, eu acho que foi. Eu acho que
1: mesmo, apesar dos pesares aí, eu acho que eles entregaram um torneio incrível, assim. Eu vou te falar que eu acho que objetivamente, assim, pensando friamente, eu acho que foi o melhor Five Star Grand Prix que eles já fizeram em nível de luta, assim, sabe? De ringue. Porque o elenco realmente não tinha as gatinhas filhas, assim. Então, eu acho que de luta foi o melhor que teve. É que eu acho que faltou emoção em algumas histórias. Eu ainda prefiro o Five Star do ano passado. Continua sendo meu favorito. Mas, apesar de tudo, eu acho que ainda foi um torneio muito bom.
3: Eu também super concordo. Eu acho que acho que se não tivesse as lesões, pra mim poderia ser o melhor ano do, do Five Star. Acho que ano ano após ano, acho que cada vez eles vêm melhorando, assim. Tanto em luta, tanto em estrutura, tanto em divulgação. e Eu acho que é um torneio assim muito bom e é um ponto alto da Stardom. Por isso que eu fico meio assim, tipo, deveria investir mais, sabe? Porque é um ponto muito alto, assim, e é quando rolam lutas muito boas, sabe? É o meu período favorito da, da Stardom, é quando tem esse Five Star Grand Prix.
2: Eu concordo, gente. Eu acho que também é um bom momento sempre de começar a acompanhar o rolê, assim. Porque você vê... Por ser muita luta você consegue ver um pouco de todo mundo contra todo mundo, assim, sabe? Você escolhe as lutadoras que você mais gosta e você tem um catálogo inteiro pra assistir delas no ano ali de lutas muito boas. Mas o que eu achei que faltou esse ano foi essa... As lutas foram muito boas, mas faltou essa motivação por trás, assim, sabe? As histórias que iam conduzindo uma luta pra outra. Mas é compreensível, né? As gatas principais se lesionaram, não tinha muito o que fazer. É, foi um torneio que não foi o que ele queria ser. Ele foi o que ele podia ser. Entendeu? Nossa, que profundo! <risos>
0: é Isso é, você chorou.
2: Me sigam para mais frases. Espera,
0: <risos> eu concordo com o Vasantino que foi. Eu até falei isso no início do episódio, até retomando agora. É, é muito difícil a Stardom trazer um pay per view, um torneio, alguma coisa que. E seja um avalanche, uma sequência de lutas ruins, assim. Eu acho que a Stardom entrega super bem em termos de ring skill, de qualidade de luta. É o é um momento de todas as gatas brilharem. Isso que o Fernando falou é muito legal, assim, que tipo, você consegue ver todas as meninas lutando, assim. E pra quem tá começando a assistir agora, você começa ali. A, a gostar de umas mais, às vezes gostar de outras, aí você vê ele com quem, com quem você se identifica, e eu acho que esse esquema aí, do, essa estrutura do torneio, eu acho ela muito interessante, assim, para você acompanhar até também a contagem de pontos e ficar torcendo. Eu adoro quando o pessoal coloca a hashtag no Twitter, então eu acho que, tipo, é um, um grande boom, assim. Obviamente, a gente teve essa, esse obstáculo aí, que foram as lesões, e foram nomes muito grandes lesionados. Mas eu acho que a Suzuki fez um bom trabalho. Eu acho que ela entregou lutas incríveis também. E aí, agora é ver se a gatinha é merecedora de um Red Belt ou não, né?
1: É, eu vou te falar que, assim, pra mim, eu acho que a Tonakano não vai se recuperar a tempo do, do Dream Quindon, tá? Eu acho que ela vai acabar tendo que vagar esse, torneio, esse título. Eu acho que uma boa redenção pra Maika <risos> é eles acabarem fazendo uma rematch no Dream Kingdom, vai... Belt aí a Maika Micah... ganhou. Eu acho que poderia ser um bom caminho.
0: Eu acho uma, uma ótima opção também, amigo. Eles fazerem esse rematch aí valendo o, o Belt. Ou qualquer coisa, faz que nem a WWE e bota numa Battle Royale. Ou faz que nem a Elite <risos> faz o um torneio.
2: <risos> Gente, eu acho que a Tana Kano vai ter que se recuperar tempo nesse pay-per-view. Acho que eles vão forçar ela a se recuperar. Não vejo outra opção, sinceramente. Porque se a Bush Road não coloca fé na Maika pra ganhar o Five Star Grand Prix ou pra ser Red Belt agora, nesse pay-per-view, muito menos. Muito, muito menos. Eu acho que eles fazem o diabo pra ela voltar a tempo. Mas uma coisa que eles podem fazer é... O Red
1: Belt não vai ser o main event. Tipo, eles botam tipo o IWDP como main event. A Mayu pra defender contra alguém, entendeu?
2: Nossa, bicho, eu não aceito.
1: Não, eu também acho ó, mas assim, pensando aí na coisa do dinheiro, né, que o dinheiro fala mais alto. Eu acho
2: que pode ser um bom caminho. Ah, mas eu não sei se o IWD tem esse hype todo pra ser main event, um pay per view tão grande, do maior pay per view do ano. Eu acho que não.
0: Só se fosse um retorno de Dona Mercedes Monet, uma rematch. Ai, ah, tudo, pronto, fechou. É porque,
1: assim, o Belt não tem prestígio, mas a tá entendeu. Ah.
0: É que esse belt, esse belt foi muito, tipo assim... A Mayu ficou sumida com ele, né? Então, ele tava tendo é. empolgação ali com, com, a, com a Mercedes. E todo aquele rolê. É. Então, e depois, a Mayu pegou esse cinturão e fica
1: Eu acho que ninguém gosta desse título. Ele foi criado
0: para Sasha Banks e a gata torceu o tornozelo É isso, novo, amiga. Isso.
1: Eu, eu acho que o que aconteceu é, tipo assim... O Ross não gosta desse título, sempre foi contra... A Bush Road falou, não, a gente vai ter que ter esse título. A de Japan não buca o título. E aí a Stardom também não buca. Aí vira isso, entendeu?
2: E vocês lembram, quando, quando surgiu esse título, a Mayu se recusou a vencer porque ela não queria ficar viajando, não queria ir de um lado pro outro?
0: Eu lembro!
2: <risos> Eu amo essa história. Recusou a coroa. Ela recusou, e daí quando ela foi viajar, ela fala, né? E viu as bolsas que aí eu comprava com o dinheiro da WWE. Ela falou: ai, ah, me dá esse título aí, também quero comprar bolsas.
0: Também quero comprar bolsa, é ótimo.
2: <risos> <risos> também quero ganhar muito dinheiro.
0: Ai, gente, coitado desse cinturão, né? Foi com Deus. Então é isso, vai, vai ser o meio-evento, Mayu contra Mercedes Monet, a rematch das gatas, e fica com Deus
1: a Mercedes esqueceu que é lutadora, né essa aí não volta tão cedo, eu acho
0: eu, é normal da carreira dela, né amigo, tipo, se é. você parar pra avaliar assim, tipo, dava um mini problema, a gata pensava e se eu tirar seis meses de férias eu aproveitar que eu tava perto.
1: <risos> ela entra com o negócio, com aqueles cristais dela lá, não sei o que spiritual healing, que ela
2: não
0: volta de jeito nenhum, <risos> vendendo não, óleo não. de macaco que nem gente fala né?
2: <risos> eu amo, eu amo Sim. Sim. Compraria ela Compraria todos é os canabidiols dela. <risos>
1: <risos> ela é assim, ela esquece que é lutadora e não volta mais.
0: Mas isso é estranho, porque eu lembro que ela tinha saído que ela tinha comprado apartamento no Japão, que ela tinha... Ela tava muito empolgada, e ela falou que ela queria conquistar o Red Belt, o White Belt, todos os belts da, da Stardom. E queria lutar contra o Will Osprey, contra o Omega, todo mundo no Japão, a gata vai tipo assim on fire, aí rolou essa, essa lesão da aula no tornozelo tipo assim, pelo que eu vi vocês podem me corrigir se eu estiver errado não foi um problema de ligamento né, foi tipo uma torção, não foi? foi, oh, é
1: yeah.
0: tipo, não foi uma coisa tipo assim, meu Deus do céu, a gata cagou, a nossa Tiganox do Japão aí cagou, o joelho tem que ficar 12 meses fora não, é uma coisa, era recuperável mas é isso, sabe faz parte da, da, da carreira da dona Sasha Banks, Mercedes Monet. Tirar esse tempinho off. Só que o problema é que agora deu uma esfriada total, assim. Lógico, quando ela voltar, vai ser bem empolgante. Mas vão ter que trabalhar um pouquinhozinho bem legal, assim. Pra, pra gata voltar com o Duro.
1: É, eu acho que... Eu, eu até tava vendo o Rock Romero dando uma entrevista. Pelo que ele contou, tipo assim... Ela não fala nada pra ninguém. Tipo... A Neil de Apey não sabe qual é o status dela da lesão. Eles só sabem que ela tá se recuperando. E quando ela estiver pronta, ela vai entrar em contato. É meio que isso, sim E eu acho que essa lesão meio que... Atrapalhou os planos dela. Que pra mim era meio óbvio que... É, mercedes Monet e New Japan Star... Era uma coisa temporária. Ninguém nunca imaginou que ela ia ficar fixa, né, gente? E aí eu acho que na cabeça dela... Talvez o plano fosse terminar no Wrestle Kingdom... Esse ano, no início de janeiro. E aí meio que isso... Atrapalhou, né? O calendário. Então, eu não sei. Eu, de fato, nem sei se ela volta a lutar na New Japan e Não Stardom, pra ser bem sincero. Eu acho que ela é bem provável que ela vá pra o Elite. Eu torço muito pra que ela ainda faça algumas aparições, porque eu ainda tô na esperança de ver ela ao vivo no Frank Kingdom, né? Então, é a minha única torcida. Mas eu acho que... Não sei se tem muito futuro mais, não.
0: É, amigo. Vai ter que cancelar sua viagem pro Japão e ir pra Miami com o Fernando.
2: Sim, vai ter que ver o Sukeban. <risos> Queremos Mercedes e Super Sukeban. Eu queria muito que ela voltasse, gente, pra no pra pelo menos fazer mais alguma coisinha, não pra sempre também. Porque eu acho que ela vai ficar sempre fechada nesse título da, da WGP. Eu não acho que ela pega um white belt, red belt, não acho que ela faz shows menores. Eu acho que a diva vai ser concorrida. Ela é jogadora cara, né, amiga? É, gata. Mas eu queria que ela fizesse mais alguma coisa, só que eu também acho, eu acho improvável, na real, que ela volte ainda. Depois que ela apareceu no pay-per-view lá em Wembley da, da Elite, pra mim já ficou meio claro que ela ia aparecer por lá e era isso.
3: Coitada dela, né? A o Elite, meu Deus. Você
0: também acha, Matheus, que é fim de carreira terminar, terminar a, sua, a sua run na, na Elite?
3: Nossa, ela é enfrentando a Bridget Baker no main event do Double or Nothing. Todo mundo quer, né?
2: <risos> e, gente, pra mim, quem sair da WWE vai vai pra o Elite, assim. Argumentos caíram por terra também, né? Você saiu da WWE para ir pra o Elite? Gata! Vamos Você pro México! Você vai sair num lugar pior?
0: Um Japão, vamos buscar conhecimento, atravessar fronteiras? <risos> não, a pessoa vai pra uma empresa que é pior ainda.
2: É, eu não entendo isso, juro por Deus.
0: Mas, gente, agora que a gente tá até um pouco nesse papo aí de expectativas para futuros, quem vocês acham, assim, que pode vencer? ou, pode... Eu acho que também, né? Prever isso de uma forma muito assertiva é meio difícil, porque acabou de acabar o torneio, né? Mas vocês têm aí um nome, alguém que vocês queriam ver uh, ganhando o torneio ano que vem, sendo a estrelinha do ano? Fernando, tem algum nome na sua mente?
2: Momo Watanabe, né? <risos> Caminha pelo Red Belt, dia 1297. <risos> Mas faça a Mercedes Monet ganhar o First Top que a é Monstro. É, a resistência do é amor, a mão a Nadia
0: resiste, né velho
2: <risos> se nós não formos por ela, quem será, né é Sim. isso <risos> eu ia torcer pra Julia,
1: mas a Julia vai ganhar é, Money in the Bank é, Queen of the Ring, <risos> eu acho.
0: Royal Rumble, made Event WrestleMania.
1: Ela vai ganhar o Breakout Star lá do NXT, agora é esse tipo de torneio que ela ganha. É... Não, eu acho que quem é um nome super interessante agora pra ganhar no ano que vem é a Sarah Camitone, né? Eu era contra ela ganhar esse ano, porque assim, gente, ela acabou de ser de um reinado de Roman Reigns, assim, ninguém tava contando mais ela com aquele White Belt. Ela já ia ganhar pra ir pro Red Belt, eu era completamente contra isso. Mas agora que ela lesionou, e aí ela deu umas entrevistas falando que ela tá querendo aprender outros estilos de wrestling, que ela agora fala que a alcunha dela é a Fênix quase a quebrada, eu achei que ela tá vindo aí com um rebranding que vai ser, vai ser interessante de acompanhar. E eu acho que ela é uma forte candidata aí pra ganhar o Five Star do ano que vem e para pras cabeças pro Red Belt. Acho que ela tá voltando, se preparando pra isso mesmo, assim.
3: Nossa, super concordo. Também acho que a Saekamitani pode vencer ano que vem. Já que esse ano não deu, né? Vamos tentar novamente. <risos> Mas a galera não foi nem, né? Ai, gente, eu não fui tentar <risos> novamente.
1: Foi meio parecido com a Júlia, né?
3: É, também concordo. A diferença é que a, a, quem ganhou no lugar da Júlia foi a Shuri, né? É que quem ganhou no lugar da, da Saekamitani foi a Su Suzuki, que distou um pouco. Ou pode ser a U Tami também. Acho que a -Tami, ela pode vencer. Eu tô fixo nisso, né? Ano que vem, vem aí o mas eu, eu gosto da Saia Kamitani. Tipo, assim, realmente, eu concordo que eu estaria muito cedo para ela já ir pro, pro Red Belt. E, assim, se a Tana Kano não tem nada a ver com o Red Belt, a Saia, Kamitani, a Saia Kamitani tem menos a ver ainda. Eu acho que, tipo, muito distante. Eu acho que ela é uma lutadora excepcional. Faz lutas muito boas. Eu acho que poderia ter um reinado muito bom. Mas só se ela mudasse de gimmick. Aí a gente poderia até fazer uma análise. Mas essa gimmick de, de Phoenix, coitadinha. E eu eu não gosto muito não, mas eu acho que ela pode vir contando no que vem
2: e assim, eu acho que o sonho da Saia é mudar de gimmick, viu porque eu acho que ela se colocou numa sinuca de bico ali fazendo esses golpes muito elaborados, porque só acontece desgraça com ela ela quebrou os dentes da mina ela caiu, Nossa, quebrou que o braço tipo, eu não sei se... é que ela também não pode agora não dar esses golpes porque é o que se espera dela mas ela tá se atrapalhando todo
1: então, mas ela falou nessa entrevista que ela deu pra Tokyo Sports que ela vai voltar com estilo novo, né ah, então, porque não tem o que fazer, né ela disse que não quer mais fazer golpes muito aéreos que ela vai tentar fazer um estilo mais terrestre, de tablado. É, terrestre <risos> mais de tablado e eu acho que é isso, eu acho que agora é a chance dela de re repaginar a personagem dela pra de repente se encaixar aí na cena do Red Belt, né que ela Porque vai voltar é com essa gimmick, de, né? É, ela vai voltar com essa gimmick de Fênix quase a quebrada, que ela falou. Então, acho que pode ser uma. E assim, a gente já viu isso acontecer no Wrestling, deu super certo, né? O Cotty Bush também. quando ele foi pro ele era super spot tipo, fest, eu vou pra lá e pra cá. Ele continuou fazendo isso, mas assim, ele entrou numa run fantástica, né, New Japan, de fazer um estilo mais. estilo do main event dele, ficou super bem sucedido. O Osprey também, de alguma maneira, também aconteceu com ele, apesar dele ainda ser High Flyer. É, eu acho que tem tudo pra dar certo.
0: Eu concordo muito com vocês, eu quero muito ver a saia Kamitani ganhando, e eu acho que ela precisa desse rebrand, assim, na personagem dela, que ela tá muito ai, bonitinha, e a Fênix vai lá e voa, e agora ela caiu, e caiu, quebrou a asa. Ai, tadinha da saia Mitani. Eu acho que ela, sabe o que ela tinha que fazer? Ela tinha que pintar o cabelo de um vermelho acaju, bem, bem damage control. Usar umas calças cargo, um coturnão, uma make pesada e fazer, sabe o quê? Um heel turn. Aí voltar bem, tipo assim, atrás dos meus direitos, atrás do que eu perdi. E a gata, tipo, virar porradeira, assim, tá ligado? Lutar assim, ó, na porrada. Vou lutar que nem a Shuri, assim. Vai entrando no ringue contra mim? Eu tenho um histórico que já arrancou todos os dentes da boca da minha Shirakawa. E aí? Então, assim, eu acho que ela deveria fazer esse break na personagem dela. Fazer, acho que um heel turn seria muito interessante a ela. E ela é uma das minhas preferidas, né, gente? Então, eu tô muito ansiosa pra ver o que vem aí nessa nova fase. Eu acho muito difícil ela... Tipo assim, eu acho que ela dá um passo pra trás, deixar de ser menos high flyer e se tornar um pouco mais terrestre, que nem nós falamos aqui. <risos> eu acho que pode ser uma, uma coisa que ou vai ou racha, né? Mas eu acho muito difícil ela lutar mal, gente. Eu acho que, pô... Ela é uma lutadora excepcional. E eu acho que ela vai voltar com sangue nos olhos. Isso é o suficiente pra ela mudar esse estilo dela e fazer esse retorno mais, mais intenso, assim. Eu acho difícil dar errado. Mas, né, como vocês conhecem o Elas todo tudo, tudo aqui envelhece que nem presunto. Eu, pode dar errado também, né? Mas enfim, gente. E queria também prestar minha solidariedade ao mundinho, o Momo Atanabe BR, do fã clube do Fernando. É, toda Obrigado, a resistência, amiga. Toda resistência nessa jornada aí, quem sabe a gata vai ter seu momento, vai ser red belt, white belt, vários belts.
2: Mas, gente, eu, uma coisa que eu ia amar era se a Saia tornasse na Ultami. Porque todo mundo espera sempre o contrário. De, ah, a Otami vai tornar na Saia, ah, a, a, a também vai sair da Queen's Quest. Se acontecesse um movimento contrário, ia ser muito, muito surpreendente. E eu ia amar muito. E eu sou sempre a favor da troca de cabelo quando, troca, quando vira face, quando vira Rio. Então, eu concordo com a sua ideia 100%, amigo.
0: Saia é a de trança.
2: Queremos.
0: <risos> o vermelho caju do Demet Control vai pocar nesse seu turno, então.
2: <risos> que ódio.
0: Ai, ai. Então, gente, um ponto aqui que a gente comentou durante a nossa discussão, que eu acho que a gente pode dar uma ênfase, é que nós estamos vendo muitas estrelas da, da Stardom indo para os Estados Unidos, é, algumas indo para o Elite, algumas indo para o talvez para o Impact, uma, um grande nome indo para a WWE. E eu acho que houve uma polêmica bem grande nesses últimos tempos, envolvendo principalmente dois nomes, que foi o da Mayara May e o da Julia. E eu acho que nós precisamos fazer um, um cafuné nesse elefante que está aqui na, na sala, não é mesmo? Vamos falar um pouco sobre isso. É, o torneio foi marcado pela despedida da Mayara May, que inclusive já debutou no Dynamite, nós estamos gravando esse episódio numa terça-feira o Dynamite é amanhã e ela já postou, ali uma fotinho comparando com a Tony. a princípio ela vai ter uma gimmick de stalker da Toni, que eu não consigo ver muito bem como isso vai se encaixar com ela é, e com a gimmick atual da Tony Storm, que eu tô achando meio, meio uó, mas eu acho que talvez ela consegue, pode servir e também nós temos o grande elefante na sala, que o Felipe tá aqui passando mal, acho que foi até funcionou um cigarro pra essa acalmar. Que é essa, essa fofoca aí da Julia na WWE, que foi uma coisa que pegou todo mundo de surpresa que era uma parada que a gente zoava muito no nosso grupo assim: ah, é a Juliana Gucci vai debutar no NXT, kkkk. Aí quando viu a notícia, a gente ficou: hum, Juliana, a Juliana Gucci vai debutar no NXT mesmo. <risos> Então eu quero saber de vocês, assim, analisando esses dois casos, quer quiser trazer mais um nome, o que, que vocês estão achando dessas gatinhas saindo da Estada ou indo para os Estados Unidos? Vocês acham que tem algum futuro aí? Tem algum outro nome que vocês acham que tem que pegar uma carona? É, Felipe, você quer falar sobre isso? Quer tomar uma água?
1: Pode, podemos tocar nesse assunto, amigo.
0: Podemos tocar. Tá? É gatilho, né? É um momento é muito gatilho, difícil. mas
1: é importante a gente superar, a gente enfrentar nossos traumas é. de frente. Vamos, vamos, né, vamos amiga?
0: botar então um sentimento pra fora, amigo? Vamos, vamos. Pode falar, então. <risos> amiga, eu acho que é
1: meio inevitável, né? Porque, assim, quanto mais popular a empresa fica, mais horas tem. É, enfim, a Stardom, desde sempre, desenvolveu estrelas muito bem. Eu acho que assim, pra Stardom, sempre vai ficar de boa, sendo muito sincero. Tipo, a Stardom hoje não é mais a Stardom de quando a WWE levou a Io e a Kyrie. Quando eles levaram a Io e a Kyrie, foi tipo um mega baque, assim. A Stardom não tinha mais... É, a Io e a Kyrie faziam parte ali de uma dos, dos principais nomes. Assim. Então eles ficaram muito sem, sem chão, assim. É, foi, entrou numa época muito ruim ainda, que tinha várias gatas estrangeiras nada a ver. Até a Brandy Rhodes lutou lá. Era uma época muito ruim, assim. Que, tipo, só a luta do main event valia e quando valia. Hoje, não. Hoje, assim, eu sinceramente, eu, sempre, eu já falei isso uma outra vez, né? Acho que até aqui no podcast eu já falei isso. Você pode levar todas as grandes estrelas da Star atualmente e a empresa ainda assim vai ficar de boa. Porque você tem uma geração ali muito boa ainda pra acontecer, sabe? A Suso, é... a Azumi ainda é muito jovem. A própria Momo é muito jovem. Então, assim, tem muita gente ali que dá pra você... Apostar, mesmo que eles levem, tipo, Julia, o Tami, é, Than. Só tem muita gente ali que dá pra suprir esses papéis. Claro que assim, sempre vai ser um impacto, sempre vai fazer falta, mas eu acho que com o tempo dá pra dá para suprir. É, a Maria era meio óbvio, né? Que em algum momento ela iria pra EW, né? achei que ela ia ficar lá tanto tempo, assim, na né? estardada, tipo, anos. Não, nunca imaginei que isso fosse acontecer. Eu acho assim, eu tenho muita preguiça dessa gimmick da Tony. Mas eu acho que a Maraia ela, ela faz comédia muito bem também. E bem ou mal, o público da EW ama essa guitarra Tônia. Né? Então, assim, por um lado, eu fico com preguiça. Por outro, fico feliz pra Maraia que ela vai ter uma chance aí de... Enfim, alcançar um sucesso na carreira dela, porque acho que ela tem tudo pra conquistar o público, né? Ela tem um visual bom, ela é, tem os looks bons, ela fala bem, luta super bem. Acho que ela, enfim, ela tem tudo pra conquistar o público. Agora, a Júlia, <risos> entrando no assunto espinhoso, eu fico... Gente, eu acho essa ideia dela lei pra WWE é um caos. Porque eu acho que, assim, isso tudo tem receita pra dar o um fracasso, assim. Eu fico muito fr frustrado quando os lutadores estão, tipo, no auge da carreira e eles fazem uma opção de carreira burra igual a essa. Porque tem várias lutadoras que dão certo. Tipo, a Asuka se adaptou muito bem. A Io também. Mas eu acho que essas lutadoras, tipo, elas têm um... Um nível de ringue que elas conseguem se adaptar para o shield da WWE. Não sei se estou sendo muito claro, mas assim, a IO, ela era muito porradeira na Stardom, mas ela continua fazendo os moonsaults, o 619, tipo, ela ainda tem um apelo visual muito grande, assim, para os fãs. A Julia, quando ela for para a WWE, que eles censuraram o moveset dela inteiro, <risos> porque ela não é tão boa tecnicamente para sustentar isso, entendeu? Tirar. É, esses golpes agressivos dela. Porque a graça da Julia, a personagem dela é cabeçada, é joelhada, é o bomb, Todos os golpes dela vão ser tirados dela, eu tenho certeza disso. É, então eu acho que ela vai vai ser tipo a Saray, assim. A Saray também, quando foi pra WWE, deu no que deu. Tipo, censuraram um o moveset dela inteiro. E ela virou uma lutadora meio sem graça, porque a graça dela é a agressividade, é o Strong Style, enfim. Então eu acho que a Julia tem tudo pra, pra ser um grande... Cases de fracasso, assim, de flop. Até porque a WWE também já tá cheia de lutadoras japonesas impactantes, boa que os fãs gostam. E a gente sabe que eles não vão transformar a divisão numa divisão de jogo. Isso nunca vai acontecer. Vai ser bem disputado. Mas, assim, eu ainda acho que tem chão aí pra isso mudar, né? Porque a gente viu aí que uh, as notícias eram meio contraditórias, a gente falando que ela já ia chegar esse mês na WWE. O que é uma loucura, porque ela tem contrato até março, ela tem dois títulos. Eu acho que é isso, o contrato dela vai até março, ela vai receber propostas, eu acho, mais de uma, e aí vamos ver o que ela vai fazer. Eu espero que ela renove. Eu acho que me lembra muito o caso do Kenta, sabe, quando Nossa, ele desastroso. foi WWE? É, Nossa, desastroso. É, ele se frustrou horrores. Ele falou que foi o pior momento da carreira dele. Porque é isso, gente, não adianta você querer pegar esses lutadores super agressivos... E achar que vai funcionar bem porque é carismático. Não funciona, gente. O Kenta era super famoso na época, super carismático. Flopou. Eu acho que a Julia tem tudo pra flopar. Nada do
2: E é tipo, eu vou contratar, eu vou contratar o lutador mais agressivo, porque ele é famoso por ser agressivo. E daí eu vou deixar ele ser tudo menos agressivo. E daí eu vou ver o que se dá, né? Porque com a Julia seria basicamente isso. A graça dela é o que você falou. Ela batendo de frente com a galera debochando ela é muito boa no mais e aí vão deixar ela fazer tudo menos isso e tem tudo para dar errado né? é
1: que vai expor né o jeito que ela é meio mediana ela é boa performer a graça dela é essa agressividade dela mas quando vai pro wrestling mesmo ela é mediana
3: é que é verdade né gente como é como é complicado né esses lutadores que são agressivos e vão pro WWE enfim a Julia vai aplica a joelhada a cabeçada North Live Bomb é Glorious Driver Aí vai pro NXX, vai ter que aplicar, tipo, Neckbreaker, Spybuster, tipo, Suplex. Enfim, vou parafrasear aqui o nosso, nosso ícone do, do Elas, né? O Abernir na cana. Ela não vai entregar luta, ela vai entregar um salt, né?
2: Eu, eu amo é. essa frase. Highlights.
1: <risos> o Finisher dela, eu acho que vai virar aquele Falcon Arrow que ela dá, assim, sabe? Nossa, acho que esse vai virar o um novo Finisher dela. <risos>
2: E pra mim, os golpes que são destaque da, Ju, da Julia assim, é a ajoelhada joelha, a e o murro na cara. E o pile driver, né, na mesa, que é o clássico dela Exato.
0: também.
2: Exato. E nenhum desses vai rolar, com certeza. Ou se rolar, vai ser aquela coisinha bem… Rolou, mas não rolou.
0: Eu fico curiosa pra saber como é que eles iam bocar ela, porque é, eu fico me perguntando… Se eles iam anunciar ela com uma grande estrela que nem estavam fazendo com a Saray antes de ter essa virada de NXT Black and Gold para NXT da, da, das cores. E eu tava anunciando a Saray com muitas promos, de que ela era uma, um dos grandes nomes no, no Japão. A gata abraçando ali Stephanie McMahon, triple Aid, de, meu Deus do céu, contratação do ano. Aí chegou lá e teve gimmick de Chiquinha do Chaves, sabe? Então, <risos> é, eu fico me perguntando se eles vão, tipo, elevar muito ela. A Aska debutou também muito com a moral muito lá em cima. Ou se ela vai debutar, tipo assim, como apenas uma lutadora. Mas eu fico também curiosa pra saber como é que ela ia se adaptar no quesito das promos, sabe? Porque isso é uma coisa que a WWE preza muito para tornar grandes estrelas, a pessoa precisa ter essa conexão com o público, precisa ter esse mix skill, e tem essa barreira do idioma. Então, se você parar, pensar, é bem difícil um lutador de fora dar certo por conta disso, sabe? Principalmente do Japão. Então, eu, assim, eu brinco que a Juliana Gucci vai debutar, que ela vai ser, vai fazer parte da, da Estebola, do Tony e da Ângelo, que ela vai ser uma mafiosa, mas eu acho que concordo com o Felipe, eu acho que pensando assim, de forma racional, ia ser uma uma coisa que, sei lá, ia ser meio botar a carreira dela pra baixo, assim, sabe? Mas se a gatinha, tipo, pensa... Ai, ah, já fiz tudo que tinha pra fazer aqui no Japão. Vamos botar o pezinho ali na WWE, ver o que acontece? Ela também tenta não ser direito, né? Vai que dê certo que nem a o Sky, sabe? Aí o Sky, tipo, se tornou uma puta de uma lutadora. Ela se tornou um dos maiores nomes e o reinado dela já passou de 100 dias. Eu pensei que ia durar duas semanas.
1: Sim, aí eu realmente... vou É que assim, tem uma coisa também que eu, eu brinco falando mal do Triple Wade, mas bem ou mal, se você reparar no histórico, ele não chocha com as Joches, na verdade. É, o negócio da Sari foi coisa do Shawn Michaels, né? É, quando o NXT ainda tava com o Wade, a Sari parecia que ia ser uma, um grande... E tudo que tá acontecendo agora, né, assim, a gente tem, sabe, a, a Io é campeã, derrotou Charlotte, derrotou Bianca, é, a Kyrie voltou agora no Destaque, a Aska sempre tem destaque Eu acho que o Triple H, ele respeita As Joachim, pelo menos, sabe? Eu acho que ele não, ele não avacalha Com elas, igual o Shawn Michaels Ou o Vince faziam Acho que pelo menos ele respeita As Joachim, então eu não acho que ele vai transformar Se ela for pro main roster, eu acho que Ele não vai transformar a Julia na Chiquinha Entendeu? Mas A WWE tem uma coisa que eu não Entendo o que que é que eles deixam só alguns lutadores sentarem a mão. Tipo assim, o Gunter, ele luta igual ele lutava nas índias, Ele senta a mão, é lariato pra lá, lariato pra cá. E aí você vê a Aska a Aska não pode aplicar. Eles tiveram um momento que proibiram a Aska de dar o um tapinha na perna pra fazer o barulho dos strikes. Então assim, dá pra ver que ela e a pega pegam super leve nas lutas. Então eu não sei se é uma coisa porque as outras lutadoras não
2: sentem confortáveis com esse estilo, e aí os oponentes do Gunter se sentem, eu não sei qual que é o que rola. Vocês falando sobre, sobre essa questão da, da Sari, me deu um flashback tão horroroso dela abraçando a Stephanie e depois virando a, <risos> entrando com, aquele, com aquela roupa de colegial. Nossa, que história horrorosa que essa mulher passou. Meu Deus Sim. do céu.
0: O início de um sonho deu tudo absolutamente errado, né, amiga? Nossa, é. gente do céu.
2: É inacreditável.
0: Nossa, foi surto coletivo, aquela tadinha. Ela debutou na no pior momento assim que foi aquela transição do black and gold pro next colorido e eles estavam numa época que tipo eu acho que o Vince tinha pego essa esse booking da next para ele para a tropa foi, dele é verdade é. então virou tipo assim o WWE stars assim o WWE Velocity tava Sim. cenas lamentáveis aí botaram a gata naquela gimmick mais humor e piadocas impossível e deu no que deu né gente
2: e o que parece pra mim, pelo pós dela, é que ela deve ter ficado muito puta com essa situação, porque Sim, ficou. da WWE atrás dela e ela não querer mais, eu senti uma. e ela ter voltado com uma raiva tão grande pro Japão batendo em todo mundo. Eu senti que a gata pegou pro coração. Eu fico brincando,
1: assim, eu sou muito fã de Stardom, todo mundo sabe, claro que eu quero ver as lutadoras que eu gosto na Stardom, que é a empresa que eu assisto. É, mas o um negócio da Julia não é nem porque eu sou mega fã dela e tal. Eu... Claro que tem isso, que eu quero ver ela na empresa que eu gosto de assistir. Mas eu sou mais contra porque eu acho que não funciona mesmo. Eu acho que tem vários lutadoras da Estado que funcionariam na. Eu acho que a Mina Shirakawa seria perfeita no NXT. Eu acho que ela daria super certo no NXT. Eu acho que ela tem carisma. Eu acho que ela tem um estilo que dá pra se adaptar super bem. Eu acho que ela nem precisaria adaptar muito. Eu acho que o estilo dela já tá super legal ali. Daria um match super bom ali com a divisão. Tem muita gente que eles poderiam levar, eu acho. Até mesmo o Tami eu acho que teria mais a cara da empresa do que a Júlia. Enfim, eu acho que o, o que mais me frustra é essa coisa do tipo assim, ela tá no auge da carreira e pensar de que ela pode assinar um contrato aí de 3, 4, 5 anos é, numa, numa empresa que ela vai, sabe, Vai a carreira dela meio que vai ficar morta.
0: É, eu concordo com o que você falou, eu acho que a Mina Chiracá, ela tem tudo a ver com a WWE. A própria Naj, eu achava que tinha bem o estilo da WWE, Acho que as Cosmic Angels tinha toda ali uma essência de oh, dois, né? Então, <risos> um a adaptar da é o produto da WWE, sim. Mas é isso, né, gente? Julia, Renove com o Japão, que vai ser a melhor sua carreira. E retomando ali o assunto da Ma Dona Mayara May, é, essa gimmick da Tony é uma coisa que não me agrada muito. Eu não consigo tancar assim, mas o humor do do All Elite, ele merece ser estudado, né? Então, tem gente que adora, que acha engraçado, que acha tudo. E pra não falar que é tudo meio ruim, tipo, tem algumas coisas nessa gimmick nova dela que me remetem um pouco ao, Go, ao Goldust, assim. Então, o Goldust na época ele da Atitude era, na né? época ele não era um, um jobber chacota da WWE, né? Que ele tinha a, a Viçosa Marlene do lado. Enfim, tem uma coisa bem hollywoodiana que é interessante, só que eu acho que é uma gimmick que poderia ter sido interpretada por outra pessoa. E eu acho que pelo que a... Eu tô vendo da, da construção dela... A Dona Mayara May vai ser, vai ser lançada como uma fana né? do trabalho dessa grande atriz hollywoodiana. Então, eu... É, gente, temos os nossos poréns com a Dona Elite. o booking deles. Tá bem deplorável, eu consigo piorar de uns tempos para cá. É, tá bem ruimzinho mesmo. E... Enfim, eu acho que são duas lutadoras que eu gosto muito, que é a Tony Storm e a Mayara May, mas eu não consigo ver isso dando muito certo, assim, na minha... Opinião. Porque é o tinha uma vibe que parece que não vai sair dali, sabe? Ele parece que eles não vão melhorar essa divisão feminina. Eu, tipo, tô zero esperanças com.
1: É, e não vão, gente. Isso aí é. Não quem, vão, tem... Né? quem tem esperança disso aí é otário, aquelas. Vamos entregar os fatos, né, <risos> minha velha? Ai, gente. É, gente, cinco anos que
2: essa empresa existe já. E se vem aí, mora. Não, e todo mundo sempre fica assim, né? Na hora que contratar a fulaninha, isso daqui vai mudar. <risos> Ah, e daí sempre contrata ah, aí, vai... <risos> aí vão contratando Vão inflando o roster, vai ficando cada vez pior Porque a gente com mais expectativa Porque tem mais lutadoras boas E ninguém nunca faz nada É basicamente é, Eles isso. têm um roster
1: incrível, né? Eles têm um roster ah, pra ter a melhor divisão do mundo
0: Mas enfim, né? É, a Dona Maiara May Vemos ela no Performance Center em breve Então pra cá tá brilhando do jeito que, <risos> que verdadeiramente merece <risos> Ela daria Eu super digo. certo da WWE Eu acho Eu ela um acho. produto purinho da WWE
1: Amiga, main event do WrestleMania, ela versus Tiffany Stratus, pronto, fechou.
0: Exatamente. A cada geração tem uma loira, né? Trish Stratus, Tiffany Stratus, Tiffany Stratus. Aí agora vem a Dona Mayara. May. vem. Gente, estamos chegando ao fim de mais um episódio. Eu amei muito gravar com vocês. É, é sempre muito bom trocar uma ideia sobre Stardom com as minhas especialistas aqui. E vou, vamos aos agradecimentos Começando por você, Matheus Primeiramente, queria agradecer O seu debut aqui no Elas Obrigado por ter topado o convite Eu espero que você tenha gostado Se divertido é, Vou deixar aqui um espaço Se você quer divulgar alguma rede social sua Alguma coisa sua Se quiser dar uma força para o Tami no, no torneio de 2024 também O espaço <risos> é seu, meu amor
3: Ah, gente, eu fiquei muito feliz Prazer é meu de estar aqui participando aqui do, do, do Elas, né, gente? Porque é um podcast muito bom. Eu comecei a escutar ano passado e, pra mim, eu ficava só imaginando, né? Se fosse eu, o que, que eu falaria, né? E aí que estou, né, gente? Fazendo meu debut, parecendo tipo, a Liv Morgan no Royal Rumble, né? E eu tô muito feliz. Obrigado aí por, por me convidarem. E é isso, gente. Vamos Apoiar o Tami. Ano que vem, vem aí. Eu acredito. Isso não foi 2024, vem em 2025. Uma hora ela ganha de novo aí esse torneio. Mas foi um prazer estar aqui falando com vocês. E se alguém quiser me seguir lá no Twitter, Matheus MAS30. Ou não tem underline, eu nem lembro também mas meu, meu arroba. Mas é isso, galera. Só lá me, me, me caçar lá. Mas é isso, gente. Muito obrigado aí. Amei participar do episódio. Amei estar aqui com vocês. E oh, tem uma curiosidade muito interessante, né? Eu assisti a Stardom, assim, bem por cima mesmo. E eu intensifiquei para assistir Stardom ouvindo aqui o podcast de vocês. Então, muito obrigado, Fê, Bussarine, Júlia. que para mim, se tornou algo, assim, muito importante para mim. Ai, amamos! Ah. E entender, né? Porque tanto conteúdo de wrestling no Brasil, pautado na, no achismo da desinformação, né? Pelo menos <risos> vocês trazem informação de verdade, né? Assim, amamos! Né? Muito obrigado. E o podcast de vocês, assim, gente, não é porque eu tô participando, mas pra mim é o melhor, melhor conteúdo de wrestling que tem no Brasil, né? Não que seja muito difícil, mas, enfim, vou ficar calado pra não...
2: pra não, <risos> não me encaixar, sabe? Foi <risos>
0: Ai, gente, vocês são incríveis. Ai, Matheus, adorei seu, seu depoimento. É muito bom quando as pessoas vêm aqui e falam: Ah, eu comecei a assistir tal luta, tal empresa, tal coisa por causa do podcast. Eu fico, viu? Elas que lutem também é conhecimento, é vestibular. Então, <risos> é, muito obrigada mais uma vez. Fer, você também. Sempre muito bom te receber aqui no podcast. Cara, chega de te chamar só de... Só para episódio de por Oreso A gente tem que falar sobre um diva zero aí da vida. Com farofa <risos> da vida. Que a gente teve que viver juntas né, ali nos anos 2010. Amigo, muito obrigada. Muito, muito obrigada. Boa viagem. Divirta-se. Eu quero meu monotão da Gap. Meu tenizinho da Vans. Meu perfume da Victoria's Secret. Meu Mickey. Então, assim, a, a muamba tá vindo, né?
2: Amo, amiga. Quem puder me seguir lá no Twitter, me sigam que teremos cobertura. Teremos uma cobertura de um evento babado da Sukeban em Miami. Uma coisa bem internacional, só para as meninas. Então, me sigam, tá? <risos> o meu arroba é underline, special x, porque o cutie special já tinha, então a gente teve que colocar um x no final. Então... <risos> é isso, gente.
0: Então é isso, gente. Estamos todas unidas aqui para denunciar o Cute Special sem o X, que roubou o Zerney do nosso amigo. <risos> Vamos lá denunciar a Diva. <risos> Olha que a tropinha, a tropinha do Elas é doida, viu? A capaz a galera ir lá. Denuncie,
2: hein? Denunciei mesmo, <risos> gente. Essa pessoa não
0: merece esse handle. Ai, ai. E por último, mas não menos importante, Felipe, meu parceiro, obrigada de coração, assim, minha eterna tag team partner firme e forte, como sempre. Fica aí o um espaço para divulgar aí o seu, seu Twitter, na cano.
1: <risos> Ai, Ju, obrigado por me receber aqui, sempre nos meus retornos. É, é isso, não tô, não tô fazendo mais parte do projeto, mas como eu disse, quando eu me despedi, ela sempre vai ter um lugar especial no meu coração. Então é muito bom voltar aqui, é muito bom ver que o projeto continua. Eu adoro estar nesse lugar de ouvinte agora, enfim. O último episódio, é isso, foi um dos meus podcasts inteiro. Mesmo de antes, quando eu participava ainda do projeto. Então é muito bom ver que o projeto tá aí, rolando super. Você tá fazendo um trabalho incrível. É, a galera que tá vindo aqui colar também nas mesas, todo mundo indo super bem. Então eu fico muito feliz de ver o projeto vivo. É, e é isso, queria agradecer. Quem quiser me seguir no Twitter, é arroba para ver meus, meus insights aí sobre o wrestling, majoritariamente sobre o Joshi. É, e é isso, obrigado. E até a
0: próxima. É isso, gente. Muito obrigada pela audiência. Siga o Elas Que Lutem no Twitter, arroba Elas Pod, ou no Instagram, e também no Instagram, no caso, Elas Que Lutem, underline podcast. Este... É o Antepenúltimo episódio do ano. Daí vem a EU Survivor Series, o Elas Awards, depois só 2024, com a nossa Royal Rumble Season, que tá todo mundo ansioso aí pra ver qual é que vai ser as pata do próximo ano. É isso, aproveitem! Então, esse restinho de ano também. Um beijo grande pra vocês e até mais. Tchau! Tchau, amados!
3: Tchau, Ellers! Beijo, gente!